0: politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu. tentokrát z Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im poved že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky
2: zadarmo, hej, podal aj Hitler a chodili na čas.
0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, pozdravujem vás aj v toto útorkové podpoludnie či skôr podvečer. Začína relácia politické rozhovory s Jurajom Moravčíkom a jeho hostiami. Ako tradične býva, tak Tomáš Taraba je niekde na mítingu, ale viac za nám o tom povie Juraj o chvíľu, druhým našim hosťom je Miroslav Vetrik, takže zatiaľ si budeme musieť a vystačiť a takto. No, mali sme pôvodne avizovanú jednu fešandu, ktorá hovorila o dvoch fešákoch toto. Kto je väčší
1: fešák? Matovič alebo Kolár?
3: Vidí, čo oni sú obdra, akože fešáci iš, ale ak by som musel že z jedným na večeru, tak tá... neviem, viete čo nové, že 50 na 50. Aký
4: Keby fakt jedného mal vybrať? Fakt, jednou jednou. Ale
3: kam, že... no, počkajte, aj niekto je, no, je väčší fešák, aj Ale že... kto
4: je väčší
3: fešák? Ja neviem. Ja neviem. Vážne, obidva sa ja mi dávajú taký, taký, taký rovnaký. No. <laughs> R- rovnako fešácky, ako že sú fešáci, keď nevieme, že ja, sú <laughs>
0: No zdravím Juraj, tak prečo nám neprišla hlavná hviezda relácie? <laughs> Romana Tabak.
2: Pozdravujem, pozdravujem, ťa, pozdravujem ťa, Mirko, a ja všetkých poslucháčov Slobodného vysiela, čas som veľmi rád, že sa môžeme takto počuť a Mirko, dovolím len na úvod v podstate informácia, ktorú nevieš zatiaľ. My sme boli minulý týždeň na meetingoch v Žilinskom kraji aj v Trenčianskom kraji a veľmi milá príhoda sa mi stala s fanúšikmi, ktorí nás prišli pozrieť na míting v Púchove, kde sme organizovali míting s Tomášovým bratrancom Stanom Tarabom, ktorému žial Bohu, ako iste asi všetci viete, alebo väčšina z vás možno vie, je to aj na v sociálnych sieťach Tomáša Tarabu, ktorý vás pozdravuje, uh, mu zapalili v podstate auto. Takže a respektíve dve autá. Myslím si, že organičné v trestnom konaní v tej veci pravdepodobne začali šetrenie. No ale boli sme teda v Púchove s ostanom Tarabom ešte predtým, než mu teda zapalili tie auta. No a veľmi milá vec sa stala. Prišli nás tam pozdraviť pravidelní poslucháči sl- slobodného vysielača našich, našej relácie, ktorú máme s Tomášom Tarabom, alebo respektíve ktorú mám ja s Tomášom Tarabom, alebo teda Tomáš so mnou, viac lepšie povedané, a ktorých aj touto cestou srdečne pozdravujeme, sú nám verní a veľmi som rád, že sa nám prihovorili a prišli za nami, vyhľadali nás vlastne v vlastne DAVE. Ja vás takto srdečne pozdravujem a ešte raz nás veľmi teší, že ste nás prišli minule pozdraviť, bolo to veľmi milé. nieko prepad, že som si takto vzal na úvod slovo, ale nedalo mi to, aby som ich takto nepozdravil pretože sú pravidelnými posluchačmi uh, Slobodného vysielača a teda nie len tejto relácie s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčíkom som rád, že dnes je s nami Mirovetrík uh, Tomáš Taraba vás pozdravuje ako, uh, ako odznelo na začiatku Tomáš Taraba sa momentálne zúčastňuje rôznych pracovných stretnutí a, a teda predvolebných debát a mítingov a rozhovorov, ktoré sa dejú buď prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo aj osobne. Preto sa mu na poslednú chvíľu zmenil program a nemôže sa teda ani dneska zúčastniť. A budeme sa snažiť ho zastúpiť spolu s mojím spolu, aj spolukandidátom Miroslavom Metrikom, ktorý je na kandidátke Slovenskej národnej strany 55, ja som 50. No a možno sa k nám pripojí ešte aj Darinka Mosna, ktorá však z rodinných dôvodov pravdepodobne prvú polovicu relácie vynechá, ale budeme radi, keď sa jej podarí pripojiť v druhej polovice relácie. No a teraz už naozaj na tvoju otázku, aby som odpovedal, prečo sa uh, pani poslankyňa Romana Tabak nemôže zúčastniť, aj keď tak bolo uh, včera nejakým spôsobom indikované. No uh, nemôže sa zúčastniť, tiež vás pozdravuje všetkých, ale nemôže sa zúčastniť uh, tiež pre pracovné povinnosti uh, rôzne stretnutia, na ktorých teda podporuje aj uh, Slovenskú národnú stranu ako človek, ktorý je národne alebo pronárodne zameraný. Takže, takže vás všetkých srdečne pozdravuje, ale žiaľ teda dnešnej relácie sa nezúčastní, čo však nevylučujem, že do budúcna sa tak nestane. Takže ďakujem pekne za úvodné slovo, Mirko, aj tvoje, aj za privítanie, aj dokrutku, ktorú si pustil. No a ja sa budem tešiť na náš, verím, verím, že bohatý rozhovor.
0: A výborne, takže... Úvod formálny máme za sebou. My tu máme jeden taký rest a veľmi dobre mi pomohol kolega Romána Michelko. pretože v predchádzajúcej relácii, ale nie politické rozhovory, ale národná identita, tak odzniela nepravdivá informácia ohľadom kruškovania. My sme sa predtým, ako musela Darinka ocestovať, o tomto rozprávali. Takže prehrám to, čo povedal Roman Michelko ohľadom kruškovania lebo nechceme byť nejaké dezinformačné rádio a chceme dávať veci na pravú mieru. Je to autorská relácia pani Margarety Višnej a ja tam nechcem pôsobiť ako agent, provokátor, aj keď sa mi to nezdalo, že to tak s tým Krúškovaním môže byť, ale v inej relácii tak sa to pokúsime napl- nejakým spôsobom dať na pravú mieru alebo napraviť. Takže elementárna podstata nepravdivej informácie spočívala v tom, že podľa zákona 170 z roku 2014 o voľbách do Národnej rady a tak v podstate tam je uvedené, bo bolo v tej relácii, aby som to presnejšie povedal pánom doktorom Pavlovom, že prvý piati kandidáti na kandidátnej listine postupujú automaticky. Samozrejme, bola to otázka poslucháčky a on jej takto odpovedal, no vzhľadom k tomu, že odpovedajú na otázky hostia, tak ja som do toho nechcel zasahovať, ale samozrejme spýtal som sa, že na základe akého zákona. Roman Michelko ohľadom kruškovania povedal nasledovne. Dobre, Peťo mi to dal, že kruškovanie vo voľbách,
5: vieme to ja to teda vysvetliť. Hej, jednu vec, čo som bol prekvapený, ktoré aj si myslel, že prvý štyria sú automaticky, nie sú automaticky, ja to vysvetlím takto. Úplne ideálne by bolo, keby bola absolútna váha preferenčných hlasov, to znamená, keby strana dala nejaký návrh kandidátky a definitívny výsledek by rozhodli voliči. Nie je to celkom tak, je to tak, že ak dostane ten, ktorý kandidát 3% hlasov tej krúžkov pre danú stranu, tak sa posúva na kandidátke v zmysle, že potom sa ide podľa poradia preferenčakov. Skúsim povedať z minulých hodiev, aby to bolo úplne rukolapné. Keď som minule kandidoval, tak jednotka na kandidátke mala 60 tisíc preferenčokov, dvojka mala 9 tisíc, trojka mala 30 tisíc 28 tisíc, štvorka mala 4 tisíc, peťka mala uh, 6, 15 tisíc. Výsledek bol taký, že jednotka ostala, dvojka uh, bola zo sedmičky 31 tisíc, takže na sedmička sa stala dvojkou, trojka ostala trojkou. Štvorka bola 5 a dvojka padla na 6. miesto. Inak povedané, ak pri voľbách, kedy bolo najtesnejšie 5%, tolo 5,07 v roku 2020, malo SMS vtedy 127 tisíc hlasov. Ak teda v tomto prípade by niekto získal 3800 preferenčných hlasov, tak sa posúva na kandidátke. Ak mala strana 200 tisíc hlasov, treba 6 tisíc. Čiže vy môžete, nie je to tak, že úplne teraz odajnáci chceli dokonca 1%, lebo sa báli, že ich neviem kto prekružkujú, neprešlo to. Ja by som s tým nemal problém. Ja by si myslím, že tí voliči majú si vybrať z tej kandidátky. Mm-hmm. Tam je istá bariéra. Je, je fakt, že v tých malých stranách sa častokrát podarí uh, teda tá vôľa voličov oveľa ľahšie presadiť mm-hmm. ako veľkých alebo ak mal smer, jeden čas to šumajú cez milion voličov, to bolo v 12. roku, uh-huh. tak tam treba 30 tisíc. 30 tisíc je už naozaj ťažko sa prekruškovať. 30 tisíc. Uh, príklad Beckmatov, ktorý je 150-ká, keď majú týchto predikcií, bude treba 15 tisíc, čo nie je ľahké. Uh-huh. Socialisti mali 11 500 na čele s chmelárom a osobne chmelár mal 9 tisíc. Samozrejme, tam sú nejaké iné veci, ktoré k tomu idú. A chcem povedať, niektorí sa pýtajú, je možné, aby dvojka sa nedostala. No je to možné. Sitová bola podpredsednička KDH a padla z druhého na 11. miesto a Lejzohlina zo 70. mu prekruškoval. Sice sa nikde nedostal, lebo vtedy sa nedostali, ale keby sa dostali, tak dvojka by padla na 11. miesto.
6: Bol to aj môj prípad, keď som prekruškoval 44 tisíc.
2: Čiaká, ktorý do
1: dnešného dňa nevysvetlil tých 22 miliónov spezinka. Takže
5: je to možné. Ale... Čiže 3800 plus, to dá, tak sa posúva. E, neviem, to, to by bolo pri 127 tisíc. Keď bude 130 tisíc, tak to bude iné. Keď to bude 150 tisíc, to bude 4500. Toľko treba preferenčných hlasov, aby sa človek posúhol kandidátke. A potom bude poradie, a je možné, že to nebude stačiť, že v prvej deviatke 3% možno 5, možno 6, hej, Ostatní sa posunú, ale už budú pod čiarou. Dneska to vyzerá už 10 mandátov a tým pádom je možno, že na to, aby sa uh, kandidát SNSky dostal, bude treba tak 5-6 tisíc mm-hmm. a viac. No, ešte jedno, ak niekto zakružkuje SNS, 4 z ak
7: niekto zakružkuje
5: 2 z ľudí. Vysvetlite, prosím, čo sa stane. No, že preferenčná hlasy iba buď 2 alebo 4, skrátka buď takto. Uh, Najväčší uh, uh, krúškovaci v mašináriu robili most hit, uh, teda urobili OKS na kandidátke most hit. Uh, OKS, keď išlo samé, tak malo 8000 hlasov. Potom išli na most hit a vybrali si len 4 ľudí a štyria ľudia mali štyri mandáty. To bol šedej, to bol uh, zajac, to bol osusky a to bol trošku on Aby sme
7: sa vrátili
5: k tomu, čo... je ja to vysvetlím. Takže uh, oni extrémne z toho vyťažili, lebo mali 4 tým. mandáty a váhu pol mandátu. Teda dobrým prúškovaním dokázali vyťahnúť 8 sobné ak tože mali nadreprezentáciu ako tak. Ak da, niekto dá iba dvom, no tak iba tí dvaja sa budú započítavať. Ak dá štyrom, tak dá štyrom. Mm-hmm. Ja som preto na jasno. začiatku uh, vysvetľovať ľuďom, nerozrieďte si 20-30 ľudí na kandidátke, ale fokusujte to na štyroch. Mm-hmm. Jasné, že keď čím má strana viac kandidátov, tým menšiu šancu má, že sa jej prekrušku, preto lebo si to rozrieďte, mm-hmm. no. Takže v tomto mm-hmm. je to, čiže ak chcete uh, v podstate, ak, ja si myslím, že keby ja neviem, národná koalícia mala len štyroch, tak má vysokú mieru pravidlnosť, že budem až 4 poslancov. Keď má tam 20, tak tá šansa sa stresá
3: presne ten istý princíp ako pri počte strán, že sa tie hlasy rozbíjajú tak, ako sme tak. sa teda povedali napríklad pri Zurindovi alebo pri e, Demokratoch. Ja
5: ešte chcem jednu vec povedať. Vôbec neplatí, že prvý čtyria to majú výstah, hej? Akože výsaká mňa to stúpim ja teda. Ano. Ja. Ano. Predstavme si, že túto význam, že tá význam, aká je. áno. že tá význam, že tá význam, je. Pokiaľ by sa niekto rozhodol, že bude e, vás voliť, a nikoho iného znamená, vyhlas a, a plus dostane hlas prvý. Nie, nie, nie. Vôbec to tak nie je. Vôbec toto blbosť do lož, nie je to tak. Vôbec to, no ja som to vysvetlil. To zavadzá. Strašne veľa, veľa ľudí, strašne veľa ľudí si to myslí, tí dvaja prvý nedostanú nič. Len kruškujúci. Mm. To presne vôbec to tam nepatrí. Jediná vec, čo je niekde, že to tam bigotní straníci, ktorí nemajú žiadne preferencie, ale sú veľmi poslušný strany, automaticky kružkový štyroch je časť voličov, ktorí automaticky dajú prvý štyroch. Lebo strana tak rozhodla a ja som dobrý strany. Ale ak niekto dá iba dvom ľudí na 12. a 15. mieste, tí prví dvaje nedostávajú nič.
0: Ospravedlňujem sa za trochu nižšiu kvalitu tejto zvukovej nahrávky. Juraj, nech sa páči, môžeš okomentovať to, čo bolo povedané. Ak máš k tomu, čo dodať po prípade Mirko Vetrik?
2: Rozumiem. Ďakujem pekne, Mirko, za otázku. Dneska v podstate ste tu so mnou dvaja Miroslavovia. Tak vám poviem, že čo sa týka preferencií, mňa veľmi teší, uh, ja nebudem robiť, aj keď mám teda vyštudovanú tiež okrem medzinárodných vzťahov diplomacie diplomácie aj politológiu, nebudem robiť takú hlbokú analýzu ako kolega Roman Michielko, ktorého, ak nás počúva, srdečne pozdravujem. Stretávali sme sa minulý týždeň na našich volebných mýtingových výjazdoch po Slovensku, najmä teda na Kysúciach, respektíve v celom Žilinskom kraji a v Trenčanskom kraji. Roman Michalko je naozaj naslovo za tý odborník, čo sa týka politologických analýz a spoločenskovedných analýz. Mňa veľmi teší, že Slovenská národná strana sa objavuje už v každom politickom prieskume nad 5 Posledný politický prieskum nám nameral 6,1 Agentúra ako. A dokonca ako druhá voľba čiže ľudia keby mali možnosť voliť dve politické strany alebo teda v podstate ďalšia strana ktorú by po tej svojej, ktorú zamýšľajú voliť nám merajú už 8,8% a je to volenný prieskum agentúry ako z minulého týždňa ktorý bol aj samozrejme všade možne uverejnený, čo mňa teší uh, vidno to, že v podstate my neriešime to, že kto akým spôsobom sa prísne vzate krúžkuje alebo prekruškuje alebo niečo podobné ale ja za seba môžem povedať že pre mňa je dôležité že už sa ukazuje a teda z toho majú asi progresívno-liberálni politici a progresívno-liberálne strany asi ťažkú hlavu že Slovenská národná strana vyzerá podľa týchto trendov a prieskumov že bude v parlamente a bude vďaka nej možný vznik najmä pronárodne orientovanej vlády, ktorá bude pevným pilierom toho, aby tu vznikla vláda. A teraz upozorňujem vláda konečne národného záujmu, aby na Slovensku do budúcna neviala žiadna iná, alebo aby neviala vlajka žiadnej inej krajiny, ale v prvom rade našej krajiny, žiadne e, rôzne dúhové vlajky na štátnych inštitúciách, ale v prvom rade vlajka našej krajiny naša štátna zastava. Takže toto mňa osobne veľmi teší. Ja teda nerieším to, že akým spôsobom by sa mohol kto prekruškovať, čak samozrejme o tom rozhodnú naši, naši, naši občania, voliči Slovenskej národnej strany a Slovenská národná strana vidno, že ľudia reflektujú to, že tento... Tento úmysel, kedy aj ja, ja som to aj na volebných stretnutiach rozprával, možno nás aj počúvajú niektorí poslucháči, v podstate progresívno-liberálna Kaviarina sa možno z toho my smeje, ale ja som o tom presvedčený, že ako sa aj v 19. storočí spájali vlastne národovci pre Slovensko, pre, pre myšlienku samostatnosti a preto, aby Slováci mali budúcnosť, tak aj teraz v podstate ega a politikov išli bokom, nikto nejako nerieši, že kto, ako presne sa prekružkujú. Ale tu, tu skôr riešime naozaj uh, veci, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska, národného záujmu Slovenska, lídry uh, strán a osobnosti sú na otvorenej kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, za čo patrí vďaka teda uh, najmä predsedovi Andrejovi Dankovi a potom ostatným kolegom, lídrom. Za mňa môžem a veľmi vyzdihnúť prístup Tomáša Tarabu, ktorý ktorý uh, svojim prístupom naozaj uh, mu záleží na tom, aby, aby Slovensko uh, smerovalo tou národnou, národnou cestou. A teda je úplne prirodzené, že sa to deje na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, strany, ktorá má viac ako 150 ročnú históriu uh, prísne vzaté uh, po, pri nejakom prerušení počas bývalého režimu alebo teda po obnovení. Takže táto história tu je. Je to, je to neočkriepiteľné. No a pre mňa je naozaj dôležité, tak ako som začal tým, že Slovenská národná strana sa už objavuje v každom prieskume politických preferencií a aktuálne teda cez 6,1%, ako druhá voľba už 8,8%. Ja ďakujem ľuďom, že im záleží na Slovensku, že aj prišli na naše volebné mítingy, kde, Myrko, my nerobíme žiadne exhibicionistické vystúpenia, že by sme, ja neviem, dávali cukrovú vatu, alebo cukriky deťom, ako Boris Kolár, alebo, ja neviem, pukance, a až potom sa ľudia dozvedia, že vlastne prišli na volebný meeting sme rodina alebo teda nerozdávame nerobíme nejaké koncerty alebo nevaríme nevaríme na týchto našich stretnutiach, ktoré sú pod názvom Spojili sme sa za Slovensko. Nerobíme tam nejaké, nejaké gulaše, pretože sú to cez pracovnú, pracovný týždeň, sú to diskusie s občanmi, kde naozaj každý dostane aj možnosť položiť nám otázky. A tak sa aj stalo na tých našich stretnutiach. Ja som rád, že vlastne v podstate z tých stretnutí mne vychádza to, že ľuďom záleží na Slovensku, že prišli s nami diskutovať, že neprišli pre nejaké exhibicionistické vyjadrenia populistov a vzoru kolára, ale... Matovič, ktorý sa tu vozí na fiatkach, robí tiež exhibíciu. a kolár, ktorý tu svoje volebné sluby popiera 3,5 roka bol primocia a vlastne teraz sa musí hrať na nejakého na nejakého darcu, že robí tu Smerodina, robí tu akcie, akcie rozdáva nejakú cukrovú vatu alebo neviem, aké tie atrakcie tam všetky majú, ale som videl ten ich plagát, kde teda není ani žiadne logo Smerodina, len tam je možno maličkými písmenkami ani, ani to nie je v každej verzii napísané, že teda je to objednáv Jednávateľ, sme rodina, ale aj to som si všimol, že nie všade to majú vyobrazené. No a potom až ľudia sa dozvedia, keď tam zoberú detičky, že teda je tam nejaká akcia v meste rodinne, rodinne zameraná, tak potom vlastne zistia, že sa tam s nimi prišiel kolár porozprávate jeho partajníci zo strany a rozdávať tam svoje volebné listočky a rozprávať tam o tom, čo oni všetko slúbujú, pričom 3,5 roka bol predseda parlamentu Boris Kolár, 3,5 roka tu mohol realizovať svoj volebný program, ktorý tu slúboval, ale myslím si, že k tomu sa ešte Mirko dostaneme, nechcem ubiehať od tejto témy, čo sa týka politických preferencií. Neviem, či som dostatočne odpovedal alebo o komentu.
0: No úplne si sa tomu vyhol, tak to napravím za teba ja. Zákon číslo 180 z roku 2014 rieši preferenčné hlasy v paragrafe 68, ešte raz 68, ocek 5, kde je to popísané takto. V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedené na hlasovacom lístku. Avšak voliči, ktorí odovzdali platný hlas pre tú politickú stranu alebo koalíciu, využili právo prednostného hlasu, najskôr mandát. dostane najskôr mandát ten ka- z kandidátov, ktorý aspoň 3 získal hlasov celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. A k politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. Ak je rovnosť prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku. Čiže z tohoto vyplýva nasledovne. Ak napríklad je potrebných na základe volebnej účasti získanie na získanie 5%, napríklad 135 tisíc hlasov pre politickú stranu, tak 3% z toho je 4050 hlasov. Ak a teraz odpovedam na tú otázku, ktorú položila poslucháčka Zuzana, ktorá sa pýtala, že ako sa zbaviť Danka z prvého miesta na kandidátke, tak odpovedám. ak by Danko získal napríklad 4049 hlasov, to znamená o jeden hlas menej ako 4050, za predpokladu, že bude potrebných na rovných 5%, 135 tisíc hlasov, tak bude ako prvý náhradník, čiže z tohoto vyplýva... Asi toľko, no samozrejme za predpokladu, že všetci ostatní budú mať viac ako tých 4050 preferenčných hlasov podľa tohto modelového príkladu. Čiže dúfam, že som poslucháčke Zuzane zodpovedal na jej, neviem či zlomyselnú alebo dobromyselnú otázku o toho, ako sa zbaviť, Andreja Danka a dostať tam kandidátov z iných politických strán. <lým> <lým> Takže asi toľko no, na ja vysvetlenie.
2: Ja, 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 ja už rozumiem. Ja by som sa teda k tomu ešte rád vyjadril ja určite teda ne, nejak nesúhlasím s tým alebo nie som zastanca takýchto diskusí že niekoho sa zbaviť alebo nie my ťaháme za jeden narodňarský povraz Andrej Danko je líder kandidátnej listiny a samozrejme ľudia môžu mať legitímne takto tak môžu telefonovať otázky, môže to byť aj zlomyselné alebo nezlomyselné, neviem nebudem to komentovať, ja samozrejme absolút kde sa stotožňujem s tým, že Andrej Danko je líder kandidátnej uh, listiny Slovenskej národnej strany a jeho zámer, ktorý s Tomášom Tarabom mal aj s ostatnými lídrami politických strán, s pánom Radačovským, uh, s pánom Rudom Huliakom a ostatnými osobnosťami uh, národne orientovanými osobnostiami slovenského politického života, ja k- veľmi kvitujem, vítam a vidno, že ten progresívno-liberálny tábor sa bojí všetkých týchto osobností a ich správneho počinu, čiže správneho počinu Andreja Danka, Tomáša Tarabu, aj pána Radačovského, aj pána Huliaka a ďalších. Takže ja som za to osobne vďačný a som rád, že môžem byť súčasťou tohto pronárodného, pronárodného zámyslu, aby sa Slovensko naozaj posunulo z toho ohrozenia progresívno-liberálneho tábora, aby tu po 30. septembri, keď pevne verím, že všetci zvýťazíme tým, že pôjdeme k voľbám, tak aby najmä neuvažujúc o tom, že kto sa ako prekruškuje, neprekruškuje, alebo koho prekruškuje, najmä aby Slovenská národná strana bola pevnou súčasťou pevne verím, že budúcej národne orientovanej vlády, vlády, ktorá bude mať za cieľ národný záujem Slovenska. Takže toto len za mňa som potreboval, Mirko povedať môj osobný Jasne. názor, ktorý, ktorý v tejto veci mám.
0: Dobre, zrejme si bol výborným študentom na tých medzinárodných vzťahoch, lebo sa vyjadruje, že brilantne, diplomaticky, zlomyselne poviem, skús niečo povedať zlého na Danka aj z toho 50. miesta ťa stiahne. Takže ideme na druhú tému. Kolár nazval klamármi kandidátov Lassana v podstate uvediem, o čo sa tam vlastne jednalo, lebo ta nahrávka je v dosilnom vetre urobená, tá predchádzajúca. Tak nakoniec s Darinkou Mosnou sme sa rozhodli, že sa odvisiela až toto stanovisko Arpáda Šerkeziho, na to, keď naháňali v podstate vrtulník, ktorý mal a doviezť Borisa Kolára na politický meeting. Vásano sa je vrcholne pobúrené a takisto aj my, obyčajní dane platiť platiaci voliči, že niekto si dovolí chodiť na mítingy na vrtulníku a popri tom idú ešte ďalšie. 3 až 4 auta, jedno policajné a tri na ochranu ústavných činiteľov. Takže Reakcia Arpáda Šerkeziho, čo povedal Boris Kolár na nich. Čaute všetci.
4: Očno sa tak vám donieslo, že nás pán Kolár nazval hlupákmi a klamármi. V súvislosti so zneužívaním letky ministerstva vnútra pre jeho predvoletnú kampaň za peniaze daňových poplatníkov. Je zaujímavé, že keď sme sa dostavili na miesto avizovaného pristátia, boli tam nachystané auta a policajný sprievod. Policajti nás odtiaľ vykázali s odôvodnením, že o chvíľu tam pristane vrtúdnik. To teda klame. My, policajti, alebo notoricky známy klamár, pán Kolár, pre ktorého je klamstvo pracovnou metódou. Vspomeňme si na prísľub výstavby 20 tisíc najomných bytov, ktorý mu pomohol k volebnému úspechu. Kde sú tie byty? Nikde. Ten istý kolár má tu drzosť hlásať na predvolebných bylovoroch, že vie pomáhať. Komu? Sebe? Lebo nám určite nie Prečo nám nepomohol, keď bol súčasťou najhoršieho vládneho kvarteta v histórii samostatného Slovenska? Ale to už je otázka na ňo, že?
0: Takže otázka Juraj na teba, alebo poprípade aj na Mirka Vetrika. Čo si to ten kolár dovoluje za peniaze daňových poplatníkov robiť a keď ho načapajú na hruškách, tak ešte osočí sa na tých, ktorí ho pritom takmer prichytili. Samozrejme, Arpát v tom predchádzajúcom videu povedal to, že veľmi šikovne pracuje ten tým na ochranu ústavných činiteľov, takže ten vrtulník tam naozaj nepristal. Pristal na inom mieste a to auto, ktoré odišlo z tých troch, tak ho odviezlo na ten meeting. Jednalo sa tam o kladenie nejakých vencov k pametníku. a samozrejme sme, rodina mala vtedy tam meeting hudba, guláža všetko, čo k tomu patrí podľa toho, ako to nerobia SNS-kári a títo ostatní okolo vás to znamená tí kandidáti na kandidátke sns no a nakoniec účasť mal tam brutálne nízku Možno na prstoch noh a rúk by sa dali spočítať, ak sa mílim bolo ich medzi 20 a triciatkov, tak to bolo dosť. Aspoň podľa toho videa. Čo mi na to hovoríte? čo sa za daných okolností dá robiť, aby sa nezneužívali peniaze daňových poplatníkov na takúto kampaň. Dosť, že my daňoví poplatníci zaplatíme politickým stranám za výsledky vo voľbách, za mandáty a za ďalšie veci. Spojené s výsledkom volieb. Juraj, nech sa páči, a potom Mirko sa môže zapojiť.
2: Ďakujem. Ďakujem. Uh, Mirko, úvodom mi dovolte, aby som teda každého, tí, ktorí ma už počúvate nejakú, nejakú dobu, ktorú túto reláciu máme, alebo sledujete moje príspevky na mojej sociálnej sieti, tak myslím si, že každého môžem ubezpečiť, alebo každý sa mu uzná, že každý posluchať, že uh, sa vyjadrujem konzistentne takýmto spôsobom, bez ohľadu na to, či som študoval diplomáciu alebo nie. Uh, skôr si myslím, že sa z politiky vypráca nejaká slušnosť a nejaká etika v politi- a myslím si, že každý, kto chce nejakým spôsobom sa podielať na uh, riadení veci verejných uh, zastupuje občanov Slovenskej republiky, to už len k nim by, by mal, uh, mal využívať slušný výraz, slušný prejav takže akokoľvek uh, či je to zlomyselné alebo nie bez ohľadu na tému myslím si, že ma Mirko poznáš dostatočne na to že vie, že sa vyjadru takýmto spôsobom no a v súvislosti s pánom Kolárom No, tí, ktorí ma aj sledujete, alebo volačovne viete, viete, že ja som bol v strane Smerodina, bol som tam asi roka pol, v súvislosti s prípravou programu pre sociálne veci, ktorý ma teda v tom čase zaujal a možno, že ako aj ďalší vy tak som naletel pánovi Kolárovi na na jeho úmysel, uh, ja som mu vtedy v tom čase, teda je to, je, to, je to nejakým spôsobom môj najväčší asi uh, politický prešlap alebo zmilenie sa, ale tak myslím si, že milica je ľudská a verím, že mi to bude odpustené a najmä sa človek zo svojich chýb musí poučiť. No ale to mi dalo poznanie pána Kolára a fungovania celej strany Smerodina, ktorý, ktorý som postupne zistil v podstate, ja som odišiel zo Smerodina v roku uh, 2020 a, a následne, následne som mal úmysel úplne odísť z politického života a dostal som ponuku od Jana Podmanického následne Tomáša Tarabu, e, ktorí mi podali otvorenú ruku na spoluprácu bez svoje vedomosti. Ale preto môžem povedať, že naozaj e, tých sociálne myslených e, zámerov sme rodina tam malo nespočetne veľa. Naozaj slubovalo tu nájomné byty, slubovalo to pomoc rodinám v takom meradle a akým spôsobom napríklad Maďarsko pomáhalo No ale čo sa z toho prejavilo? Prejavilo sa z toho v podstate nič, iba nejaká konferencia, ktorú organizovala e, Sme rodina, myslím si, že to bol krajniak minister práce, ktorý tam vystupoval a pani Záborská, ktorá tiež vždy e, mala plné ústav pomoci za ochranu života, ale keď sa hlasovalo m, v podstate niekde na, európsky, na pôde Európskeho parlamentu, tak buď nebola prítomna, alebo teda, neviem, nejako to nikdy je, ne, nevyšlo. Takže, takže v podstate robili len takúto konferenciu o tom, kde informovali mali tam pozvanú pani Katalín Novákovú teraz prezidentku Maďarska bez ohľadu na to, aké sú teraz tie, teda tie vzťahy s Maďarskom, alebo teda tie nejaké vyjadrenia a ja teraz hovorím o tej sociálnej politike voči, voči rodinám, že teda Maďarsko za tých 10 rokov zvrátilo tú negatívnu demografickú krivku a ten prírastok obyvateľstva sa dostáva do plusových čísel v Maďarsku, respektíve už sa dostal no a vtedy Maďarsko si vlastne rozmyslelo, že bude investovať dostatočný podiel HDP do uh, podpory rodín, tam sú tie všetky opatrenia, odpisy pri hypotékach pri narodení druhého, tretieho dieťaťa, potom pomoc uh, mamičkám, odpustenie daní a podobne, všetky tieto opatrenia ktor- o ktorých hovorí aj Tomáš Taraba a chceme, aby potom boli následne pretavené aj, uh, ak dostaneme tú dôveru, tak chceme, aby boli pretavené potom následne aj uh, do, do nejakého možno programového vyhlásenia vlády Uh, Budúcej vlády teda pevne sa nádejam, nie že možno, ale pevne sa nádiam, že tu takáto vláda národného záujmu vznikne, ktorá bude myslieť aj na svojich občanov a investícií do mladých rodín, pretože bez toho bude Slovensko stále vymierať. No a títo predošli na to, nenabrali odvahu, respektíve využili, využili uh, dôveru ľudí pred 3,5 rokmi a nič tu neurobili. No tak pán Kolár v podstate tu sluboval, ja len dotkol si sa aj tých nájomných bytov. No áno, sluboval tu 25 tisíc nájomných bytov. A ja som teda v tom čase mu tiež nejako uveril, ale vidíme, že z tých nájomných bytov nie je nič, že ani jeden nestojí nájomný byt, je tu len zriadená nejaká agentúra uh, pre nájomné bývanie, ktorá podľa toho, čo som našiel na centrálnom registri zmluv, tak sídli niekde, niekde uh, v Bratislava nové mesto, tam v podstate je v luxusných priestoroch, ktoré tam uh, má prenajaté táto, táto štátna agentúra. Čiže v podstate sa na to skladáme my všetci daňoví poplatníci, pánovi Kolárovi, respektíve jeho nominantom na tejto agentúre. A je tam sídli, myslím si, že v tých istých priestroch sídli aj ten jeho nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý sa tu teda nechválne preslavil tým, že ako prvé si tu pokupovali tí štatutári a čelní predstavitelia tohto úradu, si tu pokupovali luxusné BMW, ktoré, ktoré teda bolo asi pre nich prvoradé než aby tu riešili naozaj to čo tu pán Kolár slúboval štátne nájomné bývanie a teda nejakú, nejakú pomoc v rámci stavebného zákona, pričom sme sa dočkali asi len toho že teda tie kompetencie Uh, mestám a obciam sú nejakým spôsobom odoberané v prospech tohto centralizovaného úradu, kde teda jeden z prvých počinov bolo to, že sa tam vozia na luxusných BMWčkách. To myslím, že konec koncov bolo medializované aj z ďalšej opozičnej strany, ktorá sa tomu dôsledne venovala uh, vyhľadaním si údajov verejne dostupných zdrojov v centrálnom registri zmluv. No a uh, ja určite tiež uh, navštívim uh, tieto priestory a to aj svojim, svojim uh, teda našim poslucháčom budem chcieť pretože teda tento, táto štátna agentúra, ktorá tu má riešiť nájomné byty, sídli prenajíma si luxusné priestory. No ale teda, čo, sa tu, čo sa tu vyriešilo? No nič, žiadne, ani jeden nájomný byt nestojí, ale oni sídlia v pekných priestoroch, na ktoré sa vlastne skladáme všetci my, pretože je to štátna agentúra. No a... Čo sa týka slúbov slub, pána Kolára v s potravinovou sebestačnosťou, tak e, potravinu sebestačnosť tiež pán Kolár slúboval. E, dokonca aj jeho predseda výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie poslanec parlamentu Jaroslav Karahuta. Ja keď som bol rodina, tak on osobne mi dal 3000 jeho letákov, ktoré sa volali, že potravinovo sebestačný štát. A vzhľadom na to, že v teda, e, v tom čase vedel, že asi polovica mojej rodiny pochádza, alebo teda žije na Žitnom ostrove, tak ma poprosil, aby som ja mu pomohol rozdať tieto letáky, pretože automaticky vychádzal z toho, že na Žitnom ostrove je obilnica Slovenska a tak ďalej, alebo juh Slovenska, že sú tu ľudia, ktorí sú pri, úplne prirodzene zameraní na polnohospodárskú produkciu a pestovanie, pestovanie plodín a rastlín pre potraviny, tak ma požiadal, aby som ja mu tu rozdal 3000 letákov, no ale da, dostal sa do parlamentu, bol zvolený, smerodina bola zvolená, ale ja z, z hľadiska potravinovej sebestačnosti nevidím, že by niečo urobili, sami sa dokonca k tomu priznávajú, lebo tu teraz Kolár zase pred voľbami hovorí, že je za potravinovú sebestačnosť no, Slovenská. A, pod...
0: a teraz ja tu ja mám pripravenú...
2: Prípravenú
0: mám pripravenú tú ukážku, potom to komentuješ a pôjdeme ďalej,
2: pretože A čo sa týka, Boris... čo sa týka, tých, čo sa týka tých vrtulníkov, Mirko, lebo nechcem to obísť, tak no, pán Kolár, pokiaľ teda ja som teda ten príspevok nevidel, ale ak to, a tomu tak je, tak on sa asi vyhovára na úrad na ochranu ústavných činiteľov, ale je to podľa mňa obyčajný papalášizmus. On tu kritizoval uh, papalášizmus v politike, než sa dostalom do politiky, ale teda podľa mňa je absolútne nepripustné, aby sa na jeho volebné mítingy nech akokoľvek to Uh, on sa vyhovára na nejakú ochranu ústavných činiteľov pokiaľ sa teda na takéto niečo vyhovára lebo jedine uh, to sa mi zdá, že takéto niečo asi lebo inak je to absolútne nepripustné aby sa na on volebné, svoje volebné mítingy vozil na vrtulníku. Ja viem, že v Smerodina to myslím si, že v tom čase keď ja som tam bol, oni robili volebnú kampaň tam to ten Martin Borgula uh, ktorý je na kandidátke na kandidátke Smerodina tak ten, tuším, disponuje vrtulníkom a ten, sa, ten používal svoj vrtulník, aby robil teda takúto nejakú exibíciu, na ktorú sme teda u takýchto populistov zvyknutí. Ale pokiaľ na to využíva dokonca štátnu letku ministerstva vnútra, tak je to absolútne nepripustné. A čo preto urobiť? No preto urobiť to, aby už sme sa nedali oklamať, ja už sa teda oklamať nedám. Ja som rád, že som zo strany Smerodina uh, už dávnejšie odišiel a už sa oklamať nedám a urobme preto to, že pôjdeme 30. septembra k voľbám a nebudeme voliť takýchto politikov, ako je Boris Kolár alebo Matovič.
0: Dobre, celý problém spočíva v tom, že pán Kolár povedal, že údajne sú klamári títo, ktorí ho v podstate nachytali na hruškách, ale že on hovoril o úplne iných hruškách, nechcem sa tomu nejako do podrobnosti venovať, pretože ja a ani oni nenatočili ten vrtulník ministerstva vnútra, tak nevieme, akým priletel, ale vrtulníkom priletel zrejme. No ale vrátim sa k tomu, o čom som začal hovoriť ohľadom toho, že kolár teraz, napriek tomu, že pred 3,5 či 4 rokmi tak sa rozdávali letáky tebou Juraj, tak presadzuje to isté. To ako keby nemal ani štipku sebareflexie. Platená reklama nedal nám kolár nič, ale napriek tomuto prehrám ako odstrašujúci príklad. Rúšky
7: z Holandska. Jablka z Talianska. Ringloty zo Španielska. Mrkva z Maďarska. Úplný bonus je táto cibula. Tá k nám prišla až z ďalekej Austrálie. Až 60% potravín Slovensko dováža. To je 1000 až 1200 kamionov denne. Ceny potravín za posledný rok sa vyšplhali do astronomických výšok. A veľakrát za to môžu aj obchod Reťazce a v mnohých prípadoch si dávajú až 60% marže. Toto musíme zmeniť. Nechceli by sme mať radšej na Slovensku domáce čerstvé potraviny a za normálne ceny? My v Hnutí sme rodina máme na to riešenie. Tí obchodné reťazce musia dostať konkurenciu. Musíme vybudovať štátny potravinový reťazec. Na jeho začiatku budú výrobcovia, pestovatelia a na konci budú štátne predajne. Takto dostaneme na naše stoly slovenské čerstvé potraviny za normálne ceny. A či sa to dá? No samozrejme, že áno. To už funguje v Bavorsku, v Tyrolsku a v Polsku. Pre Smerodina je dôležité, aby sme presadili slovenské potraviny za normálne ceny. Aby sme podporili vidiek slovenských chovateľov, pestovateľov. Tak, aby sme opäť uchopili potravinovú sebestačnosť. Do vlá... Priatelia, čo nám na Slovensku v súčasnosti najviac chýba? Normálnosť, normálne správanie, normálne návrhy, normálne vyjadrovanie. Namiesto toho vidíme bláznivé správanie, šialené návrhy, vulgárne vyjadrovanie, ale my v hnutí sme rodina, sme normálni. Pýtajte sa prečo? Lebo neriešime ega. Neriešime problémy politikov, ale pomáhame ľuďom. Lebo keď niečo slúbime, tak to aj dodržíme. Lebo na nikoho neutočíme a nikoho osobne neurážame. Lebo podporíme každý dobrý návrh. Bez ohľadu na to, či ho predkladá koalícia alebo opozícia. Pretože sme sme normálni a pracujeme pre vás. Pre normálnu budúcnosť vám prinášame štyri istoty. Aké to sú? Štátne potraviny za normálne ceny, štátna garancia strechy nad hlavou, bezúročné rodinné mikropožičky do tisíc eur a digitálna dvojčka Slovenska. Chcete vedieť viac? Pozrite si náš web smenormálny.sk
0: Prezmenu dám na slovo Mirkovi Vetrikovi. Ako ty sa díváš z morálneho alebo etického hľadiska na takýto obrovský rozpor slováčinov?
8: Myslím si, že ľudia, ktorí toto počúvajú, tak uh, ich ide veľmi nahnevať. Uh, myslím si, že ľudia by to mali počúvať len tí, ktorí, ktorí majú nízky tlak, pretože uh, takéto vyjadrenia politikov sú vyslovne iritujúce, uh, a znevažujúce tých drobných, jednoduchých ľudí, ktorí poctivo prácou si zarábajú na svoj každodenný chlieb. A ja som viacej kritickejší voči, voči aj zostávaniu kandidátky, aj zostávaniu vôbec a, a, čo sa týka politickej situácie na Slovensku od 89. roku. Keď si zoberieme v 89 roku prost, ide to všetko len dole vodou. Kryci sme my boli potravinovo sebestační, Mali sme vieme veľmi dobre, mali sme dostatok podnikov, ktoré tu pracovali na Slovensku, mali sme strategické podniky. Dokázali sme si dorobiť dostatok elektrickej energie. Máme vyššie 20 vodných elektrární na, na vodných riekach. Máme dve atomové elektrárne. Takže toto sú sú naozaj veci, ktoré ktoré pomáhali vytvárať a vybudovať naši starí odcovia a naši odcovia. A výsledok Slovensko sa čím ďalej tým viacej prepádáva do chudoby. Dokonca už sme druhý najchudobnejší v Európskej únie. Predbehlo nás... predlato to konce, myslím, že aj bulharsko. Aj bulharsko. Mm. Takže to je naozaj, to je výsmech, to uh,
0: takto dám tu na správnu mieru. Predbehlo nás Rumunsko, Bulharsko je za nami. A, nech sa páči. Takže, no, páči. Mm.
8: No, uh, takže to je to je výsmech naozaj tých všetkým, 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 poctivým ľuďom, ktorí pracujú. Je to, pom, ja by som to na, tak expresívne nazval, že naplutie do tváre. A a čo sa týka, preto som aj rád, že naozaj tá kandidátka je otvorená. Kandidátka, že si ľudia budú môcť zvoliť charakterných ľudí, hej, a môžu ich skruškovať a takýmto spôsobom do popredia a, posunúť ľudí, ktorí naozaj niečo aj v živote urobili nielen pre seba a to najbližšie okolie, ale aj pre to spoločenské dobro. Takže tomuto som veľmi rád, pretože naozaj 30 rokov to bolo jedno velikánske rozkrádanie na Slovensku. Či už tu nalofalo sa zo štátnych podnikov, alebo sa, ako vieme, privatizovalo. Takže z toho morálneho hľadiska vidíme na každom kroku, že tá morálka, morálka upadá. Ľudia nemajú záujem riešiť veci z morálneho hľadiska, ten prirodzený zákon ich absolútne nezaujíma. Je to je snaha naozaj dostať sa na nejakú dobrú pozíciu a pozerať sám na seba. A to je veľmi, veľmi smutné, že proste takéto, niečo, takéto niečo sa deje aj v vrcholovej politike. Tí politici, eh, politici by, mali, by mali ísť predovšetkým príkladom. Ja to poviem takú, aby, aby to neboli len také suché konštatovania, taká zaujímavá. Eh, historická perlička. A, a zachytil som, že v 17. storočí jeden zemepán, a dá sa povedať, to bol Palatín Mikuláš Esterházi, naozaj veľmi zlým spôsobom sa zachoval voči siedmým nejakým podaným, ktorý, ktorý, proste, ktorý ho vinil a, a dostali, dostali trest smrti. No tento Mikuláš Esterházy za pokánie, za to, že bol na takom vysokom mieste a takom vysokom postavení, tak v rámci, v rámci pokánia hej, uh, bol uložené, že musí postaviť 7 kostolov. Čiže to, to, nie, to, bol, to bola vážna vec a jeden z tých kostolov bola aj terajšia Trnavská katedrála Jana uh, Krstiteľa. Nádherný barokový ranobarokový kostol, ktorý máme na Slovensku s krásnym oltárom dreveným. <kým> Takže naozaj títo po- politici, to chcem povedať, politici, ktorí zastávajú uh, spoločujú pozíciu na takýchto vysokých miestach by mali ísť predovšetkým príkladom. A keď sa pochybia, tak uh, tá miera trestu by mala byť ďaleko väčšia. Nemala by byť na úrovni obyčajných ľudí, ale naozaj mala by to byť aj príťažujúca okolnosť. Andrej Hlinka a zajtra si pripomíname 85. výročie jeho umrtia aj v Ružomberku 16. augusta krátko pred polnocou zomrel, tak on chodieval v jednej reverende z Národného zhromaždenia ako poslanec Národného zhromaždenia v Prahe. Chodieval v jednoduchej aj farárskej, dedinskej reverende, ktorá patrila kniazom a takto ľudia videli, že on žije chudobným spôsobom. On sa, on sa nepretrčal. On sám povedal, že on bude žiť s ľuďmi. On nebude bývať v nejakých palácoch a teplých farách. On siel naozaj žiť s ľuďmi. A potom vlastne on dokázal osloviť skupinu svojich následovníkov, takže tí mnohí ľudia takýmto spôsobom aj žili. Ja, si, ja študoval som napríklad o Mikulášovi prúžinskom ktorý bol minister financií a autonómnej vlády. On, on, on chodieval ako, ako minister z ministerstva. On pochádzal z Liptova, aj z Bešeňovej. On chodieval z ministerstva na železničnú stanicu pekne letričkou. Nastúpil Bratislav na hlavnej stanici na vlak. Pekne sa zaviezol na Liptov. Dokonca železničiar im hovorili pán minister my vám zastavíme vlak v Liptovskej teplej. V žiadnom, prípade, že v žiadnom prípade vlak kvôli jednému človekovi sa zastavovať nebude. Čiže toto boli ľudia, ktorí, mali, ktorí si vážili morálku. Morálka ako je veľmi dôležitá. A, a potom boli príkladom. Slovenská koruna, Slovenská koruna mala cvenk švajčiarského franku. Že takýmto osobným príkladom potom potomky ľudia dokázali vtiahnuť aj ostatných tých ľudí, aj ostatných tých voličov a, a preto im dávali aj hlasy vo voľbách. Takže tu uh, máme vzory a osobnosti, a morálka je veľmi dôležitá a tú morálku treba vniesť uh, do spoločnosti a predovšetkým politici by mali byť príkladom.
0: Ja to ešte doplním kurs slovenskej koruny za Tisového štátu bol 1 k 11 oproti tej Deutsche Mark, to znamená Hitlerovskej Marke. No a reálne sa vymienial respektíve reálne sa mal vymieňať 1 k 6. Takže toto je asi tak, že Hitler nás takmer o Dvojnásobo pri tom, keď sa dodávali nejaké či už zbrania alebo munície alebo čokoľvek iné hodzaj výstroj a výzbroj na front proti sovietskému zväzu. Lenže prejdeme na druhú tému, ostaneme pri peniazoch. Boris Kolár opäť chce zaviesť to, alebo kuza iným spôsobom hovorí o bankovej daní, bankový odvod zrušili, ale samozrejme vieme, o čo tam vlastne išlo. Juraj nám to potom vysvetlí.
7: Včera som sa neoficiálne stretol so zástupcom asociácie bankového sektora a vyzerali tie debaty už celkom nádejne, že by sme sa vedeli dohnúť. Jedná sa o vysoké hypotekárne úročenie. Tento rok až 80 tisíc ľuďom končí fixácie. To znamená, že nebudú platiť 1%, ale možno 5%, 6%, podľa toho, ako ktorá banka. To znamená, že ľudia budú musieť zrazu miesto 300-400 možno dať 500-600 eur, alebo miesto 700 dať 1000 eur. A to nebudú môcť platiť. A preto sme sa chceli s bankovým sektorom dohodnúť na nejakom kompromise. Všetci dobre viete, že banky tento rok zakníhovali obrovské zisky. Dvojnásobok zisku minulého roku majú a to sú peniaze vaše, to sú peniaze od vás. Majú jednu miliardu. Chcel som zavolať okrúhlemu stolu všetky relevantné politické strany. A na druhej strane sme chceli pozvať celý bankový sektor, aby sme urobili kompromis, aby sme e, sa vedeli dohodnúť, ako tým ľuďom pomôžeme. Mňa veľmi mrzí, že nám došla po dvoch hodinách alebo troch hodinách informácia, že sa s nami nestretnú, lebo že to nebudú politizovať. No vážení, ale toto to by ste sa nestretli s jednou politickou stranou, ale so všetkými, lebo tu treba týmto ľuďom pomôcť. Tak sa nedivte teraz, vážení bankári, že keď nie ste ochotní toto urobiť, že po voľbách sa s vami nebudeme baviť. Po voľbách vám to nakážeme. A ešte jedno momento. Pozrite si, ako rozhodla talianská vláda. Dnešné rozhodnutie talianskej vlády je, že zoberú všetkým bankám talianským 40% zisku za tieto mimoriadne výnosy. Tu nás sa to môže
2: stať, že to bude aj 70.
0: nech sa páči, má slovo.
2: Ďakujem pekne. Uh, v súvislosti s Borisom kolarom aj tejto dokrudky aj tej predošlej, tak nedá mi, ja aby som nereagoval aj na tú predošlú ohľadom potravinovej sebestačnosti. Uh, Mírko to veľmi dobre okomentoval, politici by mali ísť aj svojim príkladom. No, potravinovo sebestačný štát Boris Kolar tu zase v tej dokrutke rozprával o tom, že odkiaľ pochádza aká, aká zelenina a odkiaľ sa čo dováža. No, ja ešte mu pripomeniem, že nech nezaputne na zemiaky, lebo Slovensko bolo zemiakovou veľmocou v minulosti a ešte na Slovensko v dnešnej dobe ešte aj tie zemiaky dovážame. Tu sme sa dopracovali popri kolárových slubok, ktoré tu mal pred 3,5 rokovnýho potravinovo-sebestačnom štáte. Sme sa dopracovali k tomu, že my zemiaky na Slovensko dovážame. A zase si teraz pred voľbami ako keby znova zobral túto tému, ako keby nemal ani dostatok chochmesu na to, aby uh, zaujal niečím iným a pridal si tam teda nejaké štátne potravinárske reťazce, čiže miesto ho vyplýva len to pri takej krátkej a stručnej analýze, že... Tuto nájomné byty išiel riešite alebo riešiť cez nejakú agentúru pre nájomné bývanie, ale zatiaľ nestojí ani jeden z tých 25 tisíc nájomných bytov. A teraz vidno, keď sa mu to teda nepodarilo, alebo respektíve držal pri funkcii 3,5 roka iba neschopného ministra budaja ktorý teda neriešil vôbec nejakú potravinovú sebestačnosť ani s ďalšími týmito ministrami, ktorí sú za to zodpovední, tak v podstate s potravinovou sebestačnosťou neurobil nič, len si tam doplnil zase zriadenie nejakej inštitúcie, čiže nejakého štátneho potravinárskeho reťazca, ktorý si môžeme povedať, že ako tá agentúra pre nájomné bývanie zatiaľ ako keby nerobí nič, alebo teda není žiadny nájomný byt. Tedy, čiže oni chcú vytvoriť nejaký takýto reťazec, ktorý najskôr budú potrebovať vytvoriť, bude potrebovať peniaze na svoje fungovanie, tento štátny reťazec, ale zase k tej potravinovej sebestačnosti sa kedy do, do, dostaneme. No ja vám poviem, že Boris Kolár vôbec nedrží slovo, pretože Tomáš Taraba uh, minulý rok na jeseň zorganizoval v Pezinku veľké stretnutie po, poľnohospodárov, vinárov, ktorí naozaj prišli na, na to stretnutie, na ktoré pozval aj Borisa Kolára No a tam Boris Kolár aj s pánom Karahutom aj všetci dodávali tlačové výstupy do celoplošných médií, do RTV, o tom, ako teda v parlamente zahlasuje za pomoc polnohospodárom, potravinárom, ktorí mali škodu zve, škody z verov porobené a podobne. a ako im teda pomôže pri hlasovaní, no ale smer rodina vôbec. Myslíte si, že pomohla? Vôbec. To opačnom, keď, keď prišlo na lamanie chleba, ako sa povie, hlasovalo sa v parlamente, to vám môže potvrdiť aj uh, Filip a Štefán Kufa s Tomášom Tarabom, že v podstate rodina za tieto zákony nezahlasovala, nepomohla polnohospodárom a potravinárom, takže čo tu Boris rozpráva o nejakej potravinovej sebestačnosti Slovenska, keď vlastne mal možnosť v parlamente zahlasovať za tieto zákony, ale on to, ne, on to neurobil. Uh, tieto zákony, ktoré by pomohli potravinárom, polnohospodárom, vinárom, tak tieto zákony v parlamente neprešli uh, v, te, v tom čase, keď uh, sa riešili. Takže, na Margo, to je namargo toho, uh, tých jeho krásnych videí alebo tých krásnych slov, ktoré si necháva, uh, ako platenú reklamu na YouTube, ktorú nepreskočíte, sú, to sú tie bamprej, vy si tam pustíte nejaké video, ktoré vás zaujíma, vyskočí vám tam Boris Kolar o tom, ako rozpráva odkiaľ je jaká zelenina, no ale 3,5 roka tu neurobil nič, no. Samozrejme, čo sa týka bank, aby som sa dostal aj k druhej časti, otázky, tak uh, banky tu, milí občania, drahé Slovenky, milí Slováci, zarobili okolo 800 miliónov eur na zisku na poplatkoch a na všetkých týchto veciach, ktoré sú spojené so servisom pre, pre občanov. Sú to teda samozrejme áno, vaše peniaze, kolár sa k tomu hlási, že tu po voľbách urobi poriadok, lebo sa samozrejme asi chce hlásiť. no ale teraz je pri moci a zatiaľ sa nedieje nič. No ale... Tu bankám naozaj by nestačilo ja neviem, z tých 800 miliónov 300 miliónov na to, aby pokryli svoje výdavky. Myslím si, že aj takéto dosť. A týchto 500 miliónov eur by pokojne mohlo byť použité uh, na, na sanovanie týchto, lebo naozaj na jeseň tie hypotéky, tá fixácia úrokových sadzieb, to je pravda. Tam tie hypotéky stupnú Tí, ktorí platíme 400, budeme platiť 600. Tí, ktorí platia 600, budú platiť možno aj 800 alebo 1000 eur. Takže tieto fixácie úrokových sadzieb sa na jese� skupiny občanov, už tí, ktorí tým boli zasiehnutí, tak na jeseň bude ešte väčšia skupina tých občanov tým zasiehnutá, teda nás. Týka sa to napríklad aj mňa, keďže mám, keďže mám bývanie na hypotéku. Ale naozaj poviem, že vlastne tento... Tu, tu treba naozaj zaviesť mimoriadný bankový odvod, keď sa táto vláda k tomu nemá. Čaputovsko, Odorovská ani bývala, tu nič neurobila. A pritom vedeli, pričom vedeli minimálne rok, že takéto niečo sa tu proste chystá, tá inflácia a všetky tie krízy, alebo do čoho nás oni doviedli, zbrojenie a podobne, výdavky na zbrojenie, tak toto tu všetko v podstate spelo k tomu a neurobili tu nič. A táto Čaputovská Odorovská vláda tu naozaj nerobí s tým nič. Takže tu po 30. septembri, ak nám dáte dáte svoju dôveru, tak tu treba urobiť naozaj zákonom stanovený mimoriadný bankový odvod, ktorý by, a to zase mňa trošku mrzí, lebo moje začiatky ja som tiež pracoval aj v Tatrabanke uh, po vysoké škole nejakú dobu, ale tu treba naozaj, uh, a to nechcem robiť reklamu, v žiadnom prípade, že pracoval som v banke a tu, tu uh, ja, ja keď aj Mirko Vetrik mi možno pomôže, že v minulosti tieto bankové inštitúcie maj, mali, mali aj nejakú spoločenskú zodpovednosť pre pán kráľa za občasovanie, a podobne, lebo tak oni sa pripravujú o potom o bonitných, keď už to takto zoberieme. Oni sa potom pripravujú o klientov, ktorí sú schopní platiť svoje pohľadávky a podobne. Čiže keď takto banka, banky idú hlava nehlava voči občanom a nemajú nejakú spoločenskú zodpovednosť, aby ja som čakal, že samotné banky vyvodia nejakú spoločenskú zodpovednosť a pomôžu občanom tej krajiny, ale keď sa teda banková inštitúcia k tomu nemá a nevyvodí nejakú spoločenskú zodpovednosť, teda žiadna banka, tak naozaj tu musí nastúpiť národne orientovaný štát, ktorý ochrani svojich občanov a urobí mimoriadný bankový odvod, tak ako napríklad to urobili v Taliansku a možno aj samozrejme vyšší, no ledy, ale ja už pánovi Kolárovi neverím, že k to niečomu by pristúpil, pretože je pred voľbami a ako vidíme po voľbách, 3,5 roka tu potravinová sebestačnosť nie ani nič takéto, tak neviem, ja mu moc neverím, že by, že by on urobil niečo s bankami potom po voľbách, ale to skôr ja, nieže skôr ja verím Tomášovi Tarabovi, pretože on tieto riešenia robí hovorí o nich dopodrobná, pretože ekonóm rozumie tomu oveľa viacej než ja, ale hovorím tu, je naozaj potrebné urobiť mimoriadný bankový odvod, aby banky proste akceptovali nejakú, mimoriad, nejakú spoločenskú zodpovednosť v tejto mimoriadnej situácii, pretože tu sa mnoho ľudí ocitne na hranici možnosti existovať alebo na existenčnej hranici, takže hovorím tu, naozaj treba, aby nastúpil, pokiaľ sa k tomu bankový sektor nemá sám, tu musí nastúpiť pronárodne orientovaný štát. A ja verím, že Slovenská národná strana, ak bude súčasťou ďalšej vlády, e, bude ochraňovať národný záujem Slovenieka, Slovákova aj v tejto oblasti, nielen len potravinovej sebestačnosti, ale aj v oblasti ochrany občanov pri e, zmene fixácii úrokových sadzieb, kedy naozaj táto situácia je v podstate bezprecedentná. Takže tu, tu musí nastúpiť štát.
0: Ďakujem, Joraj. Prišla nám reakcia poslucháčky Zuzany, dosť podráždená, zrejme A Aké zlomyselné dosláka mizerného. Je smutné, že sa musí posluchať stokrát pýtať, aby dostal správnu odpoveď. Takže to je reakcia na to, ako to vysvetlil pán doktor Pavlov v minulej relácii a dúfam, že sme to na základe toho zákona 180 a toho paragrafu 68 od CK5 vysvetlili jasne, ako je to s tým kruškovaním. Takže asi toľko. No a pripomeniem našim poslucháčom, že už beží druhá hodina, takže pokiaľ sa chcete Juraja Moravčíka alebo Miroslava Vetrika spýtať na čokoľvek, čo súvisí s témami dnešnej relácie, po prípade aj na stranu SNS alebo Život Národná strana, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Kto si to nezapamätal, tak to nájde na web stránke Slobodného vysielača. Je tam aj gmailová adresa studio.bb.juh zavinač tak prednosne tam píšte, lebo v poslednom čase nám chodia už len reklamy, takže neviem, či máme nejaký problém za e-mailovou adresou alebo uh, sa niečo vážnejšie stalo. Takže uh, gmailová adresa ešte raz studio.bb.juh gmail.com Teraz uh, Robert Fico mal pred pár dňami jedno také dosť zásadné vyhlásenie k Ukrajine. Celkom ma bude zaujímať, aj keď ste toto nepočuli. Poslal mi to poslucháč bezprostredne pred reláciou, tak isto ako Juraj, tieto ukážky ohľadom Kolára, tak si to vypočujeme. Je to trošku dlhšie, tak prosím, až po skončení tejto ukážky, tak môžete volať.
9: Chápem, že po fiasku a Severoatlantické aliancie na čele so Spojenými štátmi v Afganistane, budú rídry Spojených štátov a členských štátov na to, len ťažko prijímať ďalšie faktické zlyhanie. Tentokrát na Ukrajine. Ale tento pocit prehry nemá pre mňa žiadnu hodnotu pri pohľade na tisícky zbytočne mŕtvych ľudí. Volať po okamžitom miery na Ukrajine a po dohode medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou nie je žiadne porazenectvo, je to hlas zdravého rozumu. Snad nebudem veriť rozprávky, že Rusko len tak opustí Krím či Donbass ale Bulharsko. Dovolte mi zadefinovať zásady nášho postoja k vojne na Ukrajine, ak budeme súčasťou vlády. Poprvé, vojna na Ukrajine nie je naša vojna. Na Ukrajine sa nebojuje za Slovensko. Po druhé, humanitárne bude nová vláda pripravená Ukrajine v rámci našich slovenských možností pomáhať. Máme ale naše slovenské priority, ktoré musia dostať prednosť pred Ukrajinou. Po tretie, Smer odmieta podporovať členstvo Ukrajiny v NATO. Členstvo Ukrajiny v NATO je v príkrom rozpore s našimi národnoštátnymi záujmami, pretože veľmi pravdepodobný budúci vojenský konflikt medzi Ukrajinou už ale ako členským štátom NATO a Ruskou federáciou by vtiahol Slovensko ako členský štát NATO a prakticky celý svet do vojny. Po štvrté smer podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii za predpokladu, že Ukrajina bude na to pripravená, a dnes nie je. Ukrajina je autokraticky riadená krajina s obrovskou mierou korupcie. Bolo by zaujímavé mať dôveryhodný odhad, koľko z tých 75 miliard eur doterajšej pomoci Ukrajine skončilo v chápadlách ukrajinskej korupcie. Po piaté, Smer odmieta predložovanie vojenského konfliktu na Ukrajine ďalším vyzbrojovaním Ukrajiny, ktoré tak či tak nevedie želaným vojenským cieľ. Smer prípade účasti vo vláde okamžite zastaví akékoľvek vojenské dodávky zo štátnych zásob Slovenskej republiky. Po šiesté Smer nepodporuje zvyšovanie výdavkov na obranu nad 2% HDP. Ako som už povedal, Slovensko má iné priority. Máme svoj názor aj na nákupy nových zbraní. Potreba nákupov bola umelo vyvolaná vyprázdnením slovenských muničných skladov a darovaním veľkého objemu zbraní rôzneho druhu v Ukrajine. Nemáme dostatok munície, nemáme systém protizrušnej ochrany, nemáme lietadla, darovali sme húfnice. 30 vozidel boje pechoty. Za to sme dostali už tri staré nemecké tanky, ktoré musia prejsť generálkou. Oblohu nám strážia lietadlá z Českej republiky, Polska a najnovšie z Baďarska. Jednoducho hrozné. Kam to prebohate sorošové deti na čele s Čaputovou túto krajinu vo vojenskej oblasti dostali? Je priam tragikomické ako sa Čaputovej ministerstvo obrany snaží skoro každý deň informovať ako trebišovskí tankisti poctivo cvičia na starých nemeckých leopardoch. Ale ich máme len dva ten tretie je v oprave. A teraz nás všetci presvedčajú, ako je dôležité kupovať, kupovať a kupovať. Nová vláda bude musieť našim americkým partnerom povedať, že nebudeme kupovať zbranie len preto, že sú americké. Treba kupovať len to, čo skutočne potrebujeme. A to nie sú ani vrtúvníky pre námornú pechotu, ani vojenské štv- ktoré si vieme vyrobiť sami na Slovensku a dať prácu našim ľuďom. Našim americkým partnerom musíme jasne vysvetliť, že kroky, ktoré ohľadne nákupu nepotrebných vrtulníkov a štvorkoliek prijíma servinná vláda Čaputovej sú protiústavné, pretože vláda v demisii nemá právo prijímať takéto vážne rozhodnutia. Preto sa nová vláda nebude nejako cítiť viazaná akýmikoľvek záväzkami, ktoré na seba Čaputové vláda preberie pri nákupe nepotrebnej americkej vojenskej techniky až do nástupu novej vlády. A hoci to priamo z Ukrajinou nesúvisí, naši americkí partiny vedia, že budeme trvať na otvorení rokovaní o totálne nevýhodnej obrannej zmluve so Spojenými štátmi. No a posiedme, Smer bude v orgánoch Európskej únie presadzovať politiku mieru a odmietať kroky, ktoré budú vojnový konflikt predlžovať bez zjavných vojenských výsledkov. Smer považuje Európsku úniu za mierový projekt. Žiaľ Európska únia nemá žiadny mierový plán pre Ukrajinu. Má len plán zbrojných dodávok, predlžovania vojny a tisícov ďalších mŕtvych. Pri návrhu na ďalšie sankcie bude smer sledovať ich dopady na Slovensko a na Európsku úniu. Nebudeme len tak podporovať nezmyselné sankcie, ktoré poškodzujú predovšetkým nás samotných a nie toho, komu boli určené. Pri pohľade na hospodárske ukazovatele Ruskej federácie je okrem iného zrejmé, že sankčná politika Spojených štátov a Európskej únie voči Ruskej federácii neprinesla žiadúci efekt. Za to my sme pocitili negatívny efekt týchto sankcií statočne. Vážení priatelia, toto ja považujem za suverénnu politiku suverénej politické...
0: Pripomeniem ešte raz telefónne číslo do štúdia plus 421 910 473 440 je spárované s telegramom, signálom, whatsappom tak môžete využiť aj tieto aplikácie a teraz zavrácam Jurajovi slovo môžeš reagovať na to a prípade vysvetliť našim poslucháčom aké je stanovisko Slovenskej národnej strany, respektíve strany Životnárodná strana k vojne na Ukrajine alebo k tej špeciálnej vojenskej operácii proti Banderovcom.
2: Ďakujem veľmi pekne, Miroslav. Uh... Aj za dokrutku, ktorú si pustil, aj za priestor vyjadriť eh, jednak aj eh, názor eh, životnárodnej strany, z ktorej ako z materskej strany som teda ja vyšiel a vyšli aj ostatní kandidáti eh, ako Tomáš Taraba, aj Mirko Vetri, ktorý tu je kufovci, eh, pani Bielena, Darinka Mosna, Palko Kleban a 5 Molda v podstate život národná strana z ktorej sme my vzýšli a sme na otvorenej kandidatnej listine Slovenskej národnej strany ako, ako samostatné osoby tak my a myslím si, že môžem hovoriť aj za všetkých tak my sme strana, ktorá hovorila, aj hovorí aj my ako fyzické osoby hovoríme jednoducho sme za mier za mierové riešenie za to, aby sa tu nebojovalo nezbrojilo aby sme v prvom rade v medzinárodných vzťahoch zastávali názor alebo teda záujem Slovenska, náš národný záujem. V prvom rade tu musíme robiť zahraničnú politiku, ktorá není orientovaná iba jednostranne, ale je orientovaná na všetkých prirodzených zahraničných partnerov, s ktorými môžeme viesť dialog, preto, aby Slovensko profitovalo ekonomicky, aby profitovalo aj z hľadiska geopolitických záujmov, ale najmä aby profitoval občan našej krajiny, aby sme uh, mohli my ako Slováci a slovenky uh, mať uh, pozitívny alebo cítiť pozitívny vplyv našej zahraničnej politiky, ale nie je to, čo sa tu dialo doteraz, za predošlých vlád, a teda pokiaľ bol minister obrany Jaroslav Nať a e, samozrejme aj tí ministri zahraničných vecí, ktorí sa tu vystriedali a už vôbec nie to, čo sa tu deje za vlády Zuzany Čaputovej, teda pardon, za vlády jej nominantov pána Odora Čaputovsko-Odorovskej vlády, ktorá v podstate nachádza peniaze na všetko, čo sa týka zbrojenia, dodávok, zbraní, tu sa idú kupovať ďalšie e, zbrojné systémy okolo miliardy eur a to naozaj takéto riešenia kľudne mohli počkať po voľbách kedy by sa k tomu vyjadrila nová vláda pevne verím vláda národne orientovaná pre ktorú bude mať prvoradý cieľ pomoc občanom našej krajiny a nie výdavky na zbrojárenský komplex na, na zbrojenie na výrobu zbraní alebo dodávanie zbraní, zbraní do vojenského konfliktu a každé takéto riešenie ktoré tu hovorí o silovom riešení, o dodávke zbraní, v podstate nič s týmto konfliktom neurobi. Tu sa môže stať pokojne, že to bude zamrznutý konflikt, kde budú zomierať ľudia, a kde sa budú medzi sebou byť slovania a v podstate bude z toho profitovať len zbrojárenská lobby. Takže uh, určite hovorím... A ako svoj osobný názor, aj za stranu SNS, aj pán predseda SNS, aj ostatní lidri, ktorí sú na kandidátnej listine SNS, hovoria o mierovom riešení, o tom, že dodávky zbraní musia prestať. A musí tu byť v hľadačiku prvotný záujem občanov Slovenskej republiky Sloveník a Slovákov a tí, ktorí sú za mierové spolužitie na Slovensku a tí, ktorí sa podielajú na pozitívnom rozvoji vzťahov aj vnútorných vzťahov aj zahraničných vzťahov Slovenskej republiky a musí takéto niečo prestať takže ja osobne sa stotožňujem s tým aby a, dodávky zbraní prestali, aby sa prostriedky, ktoré sa dávajú do tohto konfliktu z nejakého rozpočtu alebo podobne aby sa tu posunuli na pomoc rodinám, pomoc pri hypotekárnej kríze v prvom rade, aby tu sa tu ľudia Slováci neocitli na hranici, na existenčnej hranici na ktorej už sa pomali nachádzajú alebo mnohí aj sú a hovorím, musí to byť vláda národného záujmu v zahraničnej politike, pre ktorú bude pre pána kráľa prvorady národný záujem vo vzťahu ku akýko, akýkoľ, akémukoľvek akterovi zahraničných vzťahov, ktorá, ktoré má bilaterálne vzťahy so Slovenskou republikou aj multilaterálne. Takže tu musí takéto, takto jednostranne orientovaná zahraničná politika, ktorá tu bola doteraz, určite, určite po 30. septembri prestať. A ja som si istý, že pokiaľ dajú občania Slovenska vo voľbách 30. septembra hlas Slovenskej národnej strane alebo respektíve nám kandidátov, ktorí sme tam aj vzýšli za stranu život, tak určite takéto riešenia ja môžem hovoriť za nás a teda aj za ostatných, určite takéto riešenia mierové a riešenia v prospech národného záujmu Slovenska budeme presadzovať. Mirko, myslím si, že si aj tiež chcel niečo v tejto súvislosti povedať. Áno, ďakujem. Ja by som rád podotkol, že,
8: že naozaj s týmito, s týmito tézami Roberta Fica sa nedá nesúhlasiť. Ale ja by som ešte zdôraznil jednu vec, že rozhodne treba prekopať tú obrannú zmluvu, ktorú máme uzatvorenú so Spojenými štátmi americkými. My sme členmi NATO. My nepotrebujeme žiadnu separátnu zmluvu so Spojenými štátmi americkými. A vieme veľmi dobre, ako, akým, akým chvatom bola a, podpísaná a pripravovaná, čiže ako náhle to prišlo do parlamentu v parlamente to v skráčnom legislatívnom konaní prešlo a hneď to išlo na, na podpis pani prezidentky Čaputovej a možno si pamätáte že keď sa schváloval prorodinný Balíček tak pani Čaputová tieto, tieto veci dala ešte na posúdenie na Ústavný súd, či sú to súľade s Ústavou Slovenskej republiky. Čo sa týka tejto obranej zúly zo so Spojenými štátmi americkými, hoci mnohí právnici a mnohí ústavní, predovšetkým ústavní právnici hovorili, že bolo by potrebné to a, dať a, a, odsúhlasiť aj na ten Ústavný súd, tak pani prezidentka to hneď ešte v ten deň podpísala. Takže a, je tu treba povedať jednu vec. Strana, my sme strana život. My si vážime každý jeden ľudský život a na Ukrajine vidíme, že tam sa mrhajú ľudské životy. Tam sú, tam sú už 10 tisíce obetí. Niektorí hovoria už okolo nejakých cez 300 tisíc ľudí mŕtvých vojakov, ktorí tam padli a boli posielaní ako, ako do mlinčeka na meso. My, Slovencu, my Slováci my máme naozaj to duchovné bohatstvo, ktoré je nás aj v našej tradícii že my máme blízko aj k Rusom, aj k Ukrajincom Slavisti hovorili o tom, že naozaj táto kultúra, ktorá bola tu na strednom Dunaji sa potom šírala k ostatným, ostatným slovanským národom prečo nevyužijeme tuto, toto duchovné bohatstvo a nezačneme vyzývať, aby, aby začali rozhovoriť my, Dodávky zbraní nevyriešia nič, len budú predlžovať ten konflikt. To všetci veľmi dobre vedia. A vo, tie dodávky treba ukončiť, ale predovšetkým treba, aby si tie obidve strany sadli za stôl, aby aj Ukrajinci povedali, že naozaj si uvedomili, že a, nie je šanca naspäť dobiť, a, dobiť ten Krym. Na tom Krime sú predovšetkým ruská ru, e, menšina, e, ktorá, ktorá sa hlásia, ktorá chce patriť tomu Rusku. Uh,
0: t- Mirko, nie je menšina. Drvývá väčšina je tam Rusov na Kryme, tých krymských tatárov je zanedbateľné množstvo.
8: Ja myslím v takom zmysle, že ruská menšina, ktorá žije na Ukrajine, hej, ktorá žila na Ukrajine, čiže, čiže áno, na Kryme to vieme, že tam, sú, tam je drvývá väčšina hej, Rusov, ktorých sú patrí, takisto je Donbass a okolie je Luhansk, uh, Takže ja si myslím, že naozaj, bohužiaľ, bude sa asi Ukrajina musieť zmieriť. Hej, zmieriť s tým, že bude nejaká časť územia musieť pri, pripadnúť uh, k Rusku. Ale vždycky to bude lepšie pre životy tých ľudí, aby zbytočne vojna ne, ne, aby, aby vojna zbytočne neničila životy ďal pri tom predlžujúcom vojnovom konflikte. Takže tu treba naozaj začať rokovanie rokovanie o miery a dodávkami zbraní to nevyriešime, len XLE budeme eskalovať toto napätie a, a bohužiaľ, ako ja myslím si, že no keď, keď si, no, keď sme pred tými voľbami 30. septembra, tak ja to vidím tak, že buď vyhrá táto koncepcia, ktorú aj prednesol Robert Fico, alebo bude druhá koncepcia, ktorú hají progresívne Slovensko a myslím si, že ak by vyhral progresívne Slovensko, tak Slovensko bude vtiahnuté do tohto vojnového konfliktu. To, si, to je vážne, vážne memento a to, su, to si treba vážne uvedomiť. Pretože tie vyjadrenia, ktoré má Šimečka v Bruseli, ten, ten naratív plný nenávisti voči tomu Rusku a Ruskému, tak to nevieš ti nič dobrého. Čiže naozaj tu treba apelovať ľudí, že áno, ak nechcete, aby Slovensko vstúpilo do toho vojnového konfliktu, tak nevolte progresívne Slovensko, ale národne orientované strany.
0: Juraj, nech sa páči. Ta...
2: Navyše tomu len dodám, že svedčí o tom, však vieme, že odkiaľ prezidentka Čaputová vzýšla z akej strany, že to bolo teda progresívne Slovensko a e, ako hovorí Miro, ja som o tom presvedčený. V prípade, ak by tu zvíťazilo progresívne Slovensko, tak by Slovensko bolo vtiahnuté a naši občania by boli vťahovaní hĺbšie a hĺbšie do tohto vojenského konfliktu, pretože už pani Ča, a dotvrdzuje mi to že pani Čaputová, a opravte Maxa ak sa milím, e, podpísala s občanom Slovenskej republiky povolenie ísť bojovať na Ukrajinu. Takže toto je veľmi nebezpečné, s tým sa neradno zahrávať.
0: Ja to ešte doplním. Ona sa hrdila tým, že ďalším viac ako 20 neumožnila izbojovať na Ukrajinu. Takže zhruba nejakých 30 ľudí malo záujem ísť za Banderu, za Zelenského a za Banderovcov položiť život. Čo je fakt bez komentára. No Prejdeme na poslednú dnešnú našu tému ktorá bíri internetom, sociálnymi sieťami. Prvá ukážka z kultúr blogu. Jedná sa v podstate o to, že pán Radačovský na portále Startup Up tak povedal niečo, čo sa týkalo pozitívnej diskriminácie a programu ktorý bude presadzovať slovenský patriot, ak sa jeho kandidáti dostanú na kandidátke slovenskej národnej strany. Prehrám dve ukážky po sebe. Je tam aj tá dvojminútová pravdepodobne časť, ktorú spomínal Milána Mazurek. Takže z kultúrblogu uvádzam aj zdroj. Je táto prvá časť.
3: Je tam taký... Taký, taký koreň pravdy, že veľakrát, keď tí ľudia prídu zo Slovenska, z Galnického okresu napríklad z Hnilca v Oskade do Bruselu, tak sa totálne zmenia, sa odpália, lebo predsa na ten život v Bruseli tých slabších, tých menej odolných viezmení, ve vie ich úplne rozleptať. Keď si poleješ, poleješ vedro chiselínu na hlavu, tak to sa ti stane, keď prídeš do Bruselu a si tam dlhšie, to je fakt objektívna, objektívna pravda overovacie faktory to overili. A ľudia, kúľne si hovoríte, že útočenie opozície alebo že trešťonárodne si vie a tieto veci. Ja mám SNS ako stranu, myslím teraz z toho historického hľadiska rád, lebo je to v tom procese boja Slovákov za identitu vlastnú a za štátnosť veľmi dôležitý subjekt. A SNS v 19. a 20. storočí zohrala kľúčovú úlohu. Predsedovia SNS ako William Paulini Told alebo Martin Razus, to sú naši dediáci, to sú hrdinovia. A v 90. rokov bola SNS veľmi dôležitá strana. A preto mňa veľmi mrzí, Človek, ktorý je v Bruseli dlhší čas, asi mu to udre na mozog, alebo aj neviem, a teraz dnes kandiduje za SNS. Je kamarát s Andrejom a podobne. Pán Radačovský to je, tvoj je kolega z Bruseli, tu reálne ide tvrdiť, že musíme ešte viac zvýhodniť a sociálov, že musíme tu systémovo, programovo robiť pozitívnu diskrimináciu, ktorá tu už je 50-60 rokov už od komunistov. Zlyhalo to totálne fatálne. Už tej, už z princípu je to nespravodlivé, nepričetné, uletené, že ty budeš niekoho zvýhodňovať na základe pôvodu. To je mimo, to by tak byť nemalo, to je, každý to chápe. A všetci vidia z vlastných skúseností, že to zvýhodňovanie, tá pozitívna diskriminácia zlyhala na Slovensku a zlyhala to všade vo svete. Nie, ani na krajina, kde by to vyšlo, hej? A pán Radačovský dnes tvrdí, že on, keď bude za tú sns zvolený, takže to presadí. Ešte raz to pre, pre ľudí hovorím, že ja si SNS-ku ako takú vážim, vec, to, to je doslova, náš subjekt z toho historického hľadiska a preto ma to, mňa, mňa sa to dotýka, mňa to uráža, keď pán Radačovský chce toto pretláčať pod hlavičkou SNS. Ja to berem tak, že, že mňa to uráža doslova a preto tiež vy, milí priatelia, Keďže si tu vážime, keďže je to naozaj naša tá strana, tá, tá strana Slovákov skutočných ako Popaliny Tod a Martin Rázus, napíšte kapitánovi Dankovi alebo pánovi Radašovskému, že čo to je, nech to buď vysvetlí, že ako to myslel v tom rozhovore, že chce zvýhodňovať cigánov alebo nech sa o to odišťancovo, lebo takto to byť nemôže jednoducho Po SNS-kou. Keby to povedal niekto z progresívneho Slovenska, super, jasne, chápem, pani Bihariová, veď to je, na to ste sa vy narodila, aby ste proste tu pretlačali nejakú pozitivnú diskrimináciu. Ale cez SNS sa toto robiť nemôže jednoducho. Čo si mám ja, ako naozaj národne orientovaný človek, ako proste fanúši tej myšlienky SNS-ky, ktorá tu bola e, v tom historickom procese. Čo sa o tom myslia, že teraz tam sú ľudia, ktorí to takto, ja neviem, či to na robia, že sú už, už úplne zničiť tú značku, alebo...
1: No, čo ja ti do toho skočím, lebo ty si povedal, že keby to robila pani Biháriovia v poriadku. Nie. Keby to, čo povedal pán Radočovský v poslednom rozhovore, povedala pani Biháriová, zajtra na ňu točím video a reagujem, že to, čo navrhla, je šialené. Pani progresívcov by to bolo pre mňa jednoducho šialené. Hovoríš o tom, že mal by to podrobne vysvetliť, čo tým myslel. No a podľa môjho názoru v tom 25 alebo 30 minútovom rozhovore veľmi to podrobná vysvetlil, čo tým myslel. Tí, ktorí ste to nevideli, tak pán Radačovský v rozhovore pre portál Start, pre portál Start it Portal Start, ida, ktorý ma zaujal práve preto, že do titulky nazvali, že zamazurekové reči, alebo mazurekové reči sú náranu besťou, ma zaujal, tak som si vypočul ten rozhovor pána Radačovského a šokoval s doslova pretočil mi všetky budníky v hlave ako hovorí, keď povedal, že ak by som pred jeho prítomnosťou povedal to, čo som povedal v rádiu Frontinu, za čo ma odsúdili, to znamená že názor na neriešenie problematiky a plitvanie peniazy, že by mi vrazil pesťou do tváre. Ako je to komické, samozrejme, a nebudem to ďalej komentovať s úctou k jeho veku a jeho funkcii, alebo čomukoľvek inému, jednoducho neprislúcha mi sa znižovať na takúto úroveň. Ale problém je to, že to, že pán Radačovský, mi, keď kandidoval za nás vtedy a celý ten proces prebiehal, hovoril, že to bol správne a že uh, by chcel právne pomáhať v tom procese, to je v pase, v poriadku, ľudia otačajú názory a v tom Bruseli zrejme urobil super kootremelec Alto Mortále. to, že jediné riešenie preto, aby sme pomohli našim osadníckým spoluobčanom, tým, ktorí sa nevedia sprátať do kože, lebo tí, ktorí žijú normálne, tých neriešime, je to, že ich musíme po všetkých stránkach v živote zvýhodniť vo všetkých stránkach. Školstvo, ja neviem, zdravotníctvo, proste čokoľvek si spomeniete. A ako príklad takého zvýhodnenia, ktoré by malo fungovať, bym uviedol to, že štát by mal osadníkom zaplatiť vodičáky a v prípade, že nedosahujú dostatočné vedomostné kvality, by sa im mal osobitne venovať a umožňovať im ľahší proces tých skúšobných záležitostí, aby sa k tomu vodičaku dostali. Lebo raj, keď takýto človek potom ten vodičak zadarmo dostane, lebo on chudák na ňoho nemá, on môže robiť kuriéra. A takto by samozrejme mu štát mohol zaplatiť aj zváračský preukaz, piločínsky preukaz, jednoducho nech reže stromy, nech zvára náš e, nábytok, neviem čo všetko. A že štát by mu to teda mal uľahčiť tým, že mu to zaplatí a umožní mu takto fungovať. A ešte to zvorazňoval, že len pozitívna diskriminácia, ako príklad uviedol USA a Austráliu, ktoré sú práve príkladom fatálneho zlyhania tejto politiky. že fatálneho, lebo aborigínske oblasti v Austrálii sú dokonalým príkladom toho, ako to kod neskutočne zlyhalo sú mesta pomaly na úrovni rasovej vojny, sú príkladom, že nerobte to, nerobte to. A ešte minulý rok prišlo rozhodnutie Najvyššieho súdu v USA, že pozitívna diskriminácia v oblasti školstva je protiústavná, lebo tam diskriminovali Belochov a Aziatov pred Červokmi a Hispáncami pri príjmaní na vysoké školy. Čiže všetky príklady a všetky argumentácie pána je totálny úlet, ale to faktického hľadiska. A teda, že výsledok má byť, že SNS po jeho zvolení, ako to povedal, presadí pozitívnu diskrimináciu osadníkov po všetkých stránkach. A mňa to tak šokovalo, lebo to nie je útok na národné subjekty, to je o tom, či sme pričetní alebo normálni. Mňa to tak šokovalo, že som k tomu musel napísať status, že či sme sa zbláznili. A aby ste nebrali to tak, že ja si vymýšľam, tak som tam dal celý ten jeho dvojminútový úsek, taký ten najlepší, lebo on asi 10 minút o tom hovorí, kde o tom hovoril. A ja som ostal proste... No
0: a teraz nasleduje ten zhruba dvojminútový
8: úsek. No, kandidujete do parlamentu, budete rozhodovať o rozpočte, tak ma zaujíma určite to. Je bude vás.
6: Vás by som využil na to, lebo viem, čo je túžba mladých Rómov. No, poviem vám pričo, Tato, to by som nerozpovedol. Mladých romských, ja som 100 mladých romských chlapcov naučil šoferovať auto samozrejme na svojom pozemku, pretože nemají vodický preukaz. A nebudem hovoriť o niečom, čo sa nehovorí, lebo to nie som platnúť na, na úroveň nejakých ľudí, že množstvo chlapcov z rómskych si spravilo vodický preukaz, na ktorý nemali vzťakať tomu, že som mal ja. Mhm. Dobre. Ten Róm túží potom, aby mal vodický preukaz, aby mal piličský preukaz, aby mal zváračský preukaz aby mohol byť niekto nielen obyčajný kopač. Okay. On na to nemá. Čo na to nie, nemá teraz? Peniaze, nie, vedomosti, nemá skupnosti? Nemá peniaze, a možno ani nevedomosti, pretože som nedostatočne vedovala škola. Čo nie je to tak, že by bol nejaký spôsob zaostali, nie, 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 to nie. To je to tak. To je absolútne vylúčená to ja to to nem- a, sa A poviem niečo, s čím nebude súhlasiť celá verejnosť, pretože to je jedine pozitívna diskriminácia. A pozitívna diskriminácia znamená zvýhodniť týchto nezvýhodnených alebo sociálnych občanov oproti ostatným. Tak sa to udiaľo v USA, tak to bolo v Austrálii. Tá pozitívna diskriminácia znamená, že na určité obdobie, keď sa nezačlenia do kolektívu, sú pozitívne diskriminovaní. Napríklad osoby... Pre dve je ťažko spraviť vodičský prvok. Ja spravím, všetkým prvé na to nemá a za, nemá, za ďalšie jeho vedomosti nie sú také. Osobitne sa mu venovať, nech mu to zaplatíš. Viete si predstaviť, že to hrdosť mladého chlapce Roma, on je vodič, on môže pracovať ako kurier, on môže pracovať to, ale on na to jednoducho nemá. Uh-huh. A teraz hádajme sa, že prečo nemá. Dobre, uh-huh. že rodičia. Pozitívna diskriminácia, pozri, vo všetkých sférach pozitívna diskriminácia. To, čo som teraz povedal o pozitívnej by sa dalo rozvinúť, ale je to nepriechodné. Je to nepriechodné pretože je to nepriechodné. A čo by bolo priechodné? Pozitívna diskriminácia. A t- teraz hovoríte, že to bolo nepriechodné? To bude nepriechodné. No tak, nepriechodné, tak Tak dajte niečo, čo bude priechodné. No tak dám niečo, čo bude teda priechodné. Zase čo by ste mohli presadiť no, v parlamente, pokiaľ by bola úspešná v parlamente strana Slovenský patriot a jej program, tak určite by to priechodné bolo. Ale je to utopia, pretože naše preferencie sú veľmi nízke, princíp patriotizmu... Ale vy by... teraz
8: kandidujete na kandidátke, teda nie sa na SNS, takže hmm. tam, už, tam už je zhruba okolo tých 5%, takže to ja.
6: pôjde o to, či, či sa vlastne prekúškujete, či táto strana hmm. pôjde do parlamentu.
0: No, Juraj, dám ako tebe prvému možnosť ja. reagovať, pretože hmm. ja neviem, či vám radačovský poškodí, alebo pomôže, že či tí Rómovia naozaj budú voliť Radačovského, keď stovky z nich naučilo šoferovať podľa toho, čo sme počuli, na, v jeho súkromnej autoškole mimo nejakej cesty, čo mi pripada dosť dobre strelené, ale povedal to. Ale nechceme ho chytať za slova, ja som naučil možno 3-4 ľudí šoférovať, ale to je asi tak všetko, čo sa dá bežne stihnúť. Viete, nakoniec, každý sa snaží z rodiny pomôcť svojim rodinným príslušníkom alebo svojim vlastným deťom, aby im to uľahšilo. To, čo sa nenaučia v autoškole, lebo každá úroveň tej autoškoly je iná. No a potom, keď príde do tej cestnej premávky, tak to má fakt ťažké a ako vieme, tak tí noví vodiči takhle spôsobujú najviac dopravných nehôd. Takže dobre by bolo, keby ste na toto obidvaja reagovali. Máme ešte niecelú polhodinu, tak by sme toto mohli podrobne rozobrať. Nech sa páči Juraj Maslovo.
2: Ďakujem pekne, Miroslav. A, zaprvé, pán Radačovský, v tých jeho vyjadreniach, ja som si to aj vypočul, on tam nehovoril za slovenskú národnú stranu, on tam hovoril ako svoje osobné vyjadrenia, svoj názor, svoje životné skúsenosti a za druhé e- Pán, pán Mazurek s pánom Úhríkom sú podľa mojich dotrajších skúseností zvyknutí len kritizovať dobre pomenovať problém vie v podstate každý ale je potrebné poskytovať aj riešenia, ak chceme robiť autentickú národnú politiku a chceme, aby sme boli súčasťou nejakej vlády, bez ohľadu teda na to že kto z akej strany pochádza tak tu treba, treba vnášať do politiky a riešenia, lebo v opačnom prípade taký politický subjekt ktorý v podstate vie len e, vykrikovať alebo robiť iba nejaké súdy kritické súdy a nevie pomenovávať e, riešenia tak je odkazaný do väčšej opozície a to je však škoda pretože, pretože takéto hlasy sú potom prepadnuté hlasy národne orientovaného voliča a keď tu hovoríme o nejakej zlomyselnosti, tak áno, vytrhovať veci z kontextu a pripisovať to slovenskej národnej strane, keď sa niekto vyjadrí za seba alebo za svoj nejaký subjekt tak je to, je to zlomyselné ak sme tu v prvej polovici relácie hovorili o nejakej zlomyselnosti no je potrebné hovoriť o riešeniach, no, z môjho pohľadu ja ak som som, som si pozrel, koľko cca bolo tu rozhádzaných miliónov eur na neúspešné projekty a, integrácie a, z rómskej komunity, tak to bolo okolo 300 miliónov eur rozhádzaných a, v prospech nejakých rôznych kaviarenských zoskupení v Bratislave, ktoré vôbec nejdú riešiť túto problematiku do hĺbky a do terénu. A tu je treba povedať aj to, že, že a jednoducho, keď si, keď, si, keď si pozrieme, koľko, koľko splnomocnencov pre romské komunity sa tu vystriedalo ja si myslím a mám pocit uh, ak uh, sa milím ale myslím si, že ich bolo ak nie traja, tak dvaja určite sa, určite sa tu vystriedali čiže 300 miliónov eur rozhádzaných na, takú, na túto otázku uh, spolnoloceneci pre romské komunity sa tu striedali ako na bežiacom, ako na bežiacom páse v podstate počas tých, tých troch rokov no ale ja tu hovorím o tom že ak chce niekto pracovať ako vodič bez ohľadu na farbu pleti. A, tak, a jednoducho je taký nejaký program, ktorý by pomohol a, rekvalifikovať alebo pomôcť komukoľvek občanovi Slovenskej republiky a s tým, že sa zaviaže, že to bude splácať, tak pomôžme komukoľvek, pokiaľ sa zaviaže, že to bude splácať. Však ja neviem, chceme tu stále mať osady a nevzdelaných, nevzdelaných spolupčanov z rómskej komunity, ktorí sa tu nevedia nejakým spôsobom začniť. Pán, Pán Mazurek s Uhrikom tu rozprávajú, teda kritizujú, pomenovávajú, ale... Nech poskytujú riešenia, hovorím. Ja tu nebudem komentovať výroky pána Radačovského, ktoré on povedal ako mm, svoja fyzická osoba. Ja som si to tiež vypočul, ja tam nevidím to, že by tam hovoril za Slovenskú národnú stranu. Ja tu však hovorím o tom, že sa tu rozhádzalo 300 miliónov eur na neúspešné projekty. Striedali, striedali sa tu spolnomocenci pre romské komunity. A bez ohľadu na farbu pleti, a pretože tu vidíme, že aj ministerstvo Milana Krajniaka tu nebolo úspešné, pri takýchto projektoch, a to si môžeme potom rozmeniť nadrobné v číslach, alebo pokojne môžeme to aj v nejakej ďalšej relácii prediskutovať, tak pokiaľ tu nech, lebo na Slovensku tu chýbajú vodiči kamionov a bez ohľadu na farbu pleti, ak tu chce naozaj niekto uh, riadiť kamion a samozrejme však, veď, keď chceme dostať vodický preukaz, tak uh, príslušník z policajného zboru s nami je na jazdách, uh, sme na testoch uh, autoškoly, takže... Tu ja nehovorím o tom, že kto má akú farbu pleti, ale ak tu vznikne takýto program, ktorým treba napríklad, napríklad pokryť medzeru na, na našom pracovnom trhu, že nám tu chýbajú vodiči kamionov, v súlade s platnou legislatívou a ak je taká možnosť, kedy by štát mohol pomôcť pokryť vodický preukaz kamionistov, hovorím bez ohľadu na farbu pleti, tak treba do toho ísť, keď sa ten dotyčný subjekt zaviaže, že e, následne bude tuto vodičskú licenciu štátu splácať. Takže je veľmi jednoduché kritizovať, poukazovať na problémy v súvislosti s takýmito politikmi, akými sú pán Mazurek a Uhrik, ale strana, ktorá dokáže len pomenovávať problémy, tak ja sa žiaľ obávam, že potom je odkazaná do väčšej opozície. Takže tu musíme, ak chceme naozaj robiť serióznu, autentickú národnú politiku, ktorá chce hľadať riešenia, a nebyť odkazaná na väčšinú opozíciu a zároveň aj aby hlasy takejto strany neprepadli tak mm, prosím, prosím radšej, radšej uvažujme ako riešiť tieto problémy, lebo áno pomenovať problém, alebo byť zlomyselný a dá- zase zastrešovať nejaké vyjadrenie, nejakou, nejakou dávať to nejaké stranické vyjadrenie tak není úplne korektné a ö, v podstate Takéto, hlasy takéto strany sú, sa stávajú potom prepadnutými hlasmi no, lebo tak tá strana je potom vo väčšej opozícii a nič nedokáže no. ja by som asi z mojej strany takto asi okomentoval takéto, takéto nejaké kritické kritické vyjadrenia hovorím pána Radačovského ja komentovať nebudem on si je určite zodpovedný za svoje vyjadrenia a určite to nebude vyjadrenia Slovenskej národnej strany ja som to tak nepochopil
0: Mirko Tvoj názor na túto problematiku je aký?
8: Romských našich spolobčanov dávajú do popredia výslovne politici tesne pred voľbami. Počas, počas toho volebného obdobia o rómskej problematike sa absolútne nerozpráva, nerieši sa. Romská, romská otázka sa vyťahuje výslovne pred voľbami, aby na jednej strane aby sa získali rómske hlasy. Vidíme veľmi dobre, že aj ten Matovičov nápad, že dať 500 eur ľuďom, ktorí prídu voliť, tak to je predovšetkým namierené na to, aby získal rómskych spolobčan, hlasy rómskych spolupčanov. A potom sú to aj ďalšie strany, ako je pán Uhrík a Mazurek, ktorí, ktorí kritizujú, permanentne kritizujú neriešenie rómskej problematiky a využívajú akýkoľvek kriminálny čin len na tom, aby poukázali aha pozrite sa je, bol, konal to Róm a na prvom mieste je, bol to Róm a treba tak, týmto spôsobom akože tých romov. A, a, a ukázať ľuďom že pozrite sa Slováci vy veľmi ťažko pracujete ale tuto niekto dostáva pomalý žil na sociálnych dávkach tá otázka je ďaleko zložitejšia a treba, podľa mňa treba sa tak komplexnejšie tomu povrieť. A, a, tam nedá sa, a, nedá sa obísť tá spravodlivosť a rómskú otázku naozaj potrebné riešiť na pozadí spravodlivosti, ale treba ju riešiť aj s tou kresťanskou láskou. Proste na, na základe tých platných zákonov a predpisov týkajúcich sa všetkých občanov. Proste, nie, aby sme nerobili, nevytvárali nejaký žiadeň nejaký rómsky kódex. Tu spravodlivosť vyžaduje, aby sme sa ku každému človekovi správali úctivo, nikomu neškodili, každému dali to, čo mu patrí, že tu nemôžeme povedať, že áno, tento Róm je nejaký privilegovaný a, a, a protežovaný. Ale na druhej strane si musíme aj uvedomiť, a ako tu Juraj povedal, že naozaj na Slovensku už je už naozaj veľmi veľká rómska komunita. Môže dosahovať zhruba okolo 500 tisíc ľudí. Čiže to je naozaj velikánska komunita. A bolo by nezodpovedné zo strany politikov, keby sme týchto našich romských spolobčanov sa nesnažili vtiahnuť do tohto pracovného a spoločenského života. Hej. a tu tu v tomto zmysle Radočovský má naozaj, ja oceňujem pána Radočovského v tom zmysle, že usiluje sa hľadať riešenie aj to, že ukázal taký konkrétny príklad, že učil nejakých mladých Romov šoferovať na nejakom tráv na tom svojom pozemku a auto tak to, to, je, to je chvalihodný chvalihodný čin a čiže naozaj my potrebujeme využiť tento potenciál, ktorá má, ktorý má romská komunita a vtiahnuť ju do toho kultúrneho, spoločenského ale pracovného života a pracovného zvelaďovania nášho Slovenska. Čiže tu musia aj oni potom cítiť a aby aj romovia cítili, že, že nie sú tu na príťaž. Veď to je, keď je niekto odkázaný len na sociálne dávky a tak do značnej miery to toho človeka samotného frustruje. Cíti sa akýsi odstrčený, nepotrebný, niektorí to zneužívajú. A, 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 ale poznám mnohé rómske komunity, kde, kde naozaj si napríklad sami svoj pomocník začali budovať domčeky a úplne iná sa k týmto, tejto svojej práci potom stavali a si to vážili. Svojho času som napríklad rozprával aj s so Marošom Kufom. Som sa opýtal tiež na túto rómsku tému. On povedal, vieš čo Miro, ja by som tak rád pracoval s rómami. Ja keby som mohol, tak by som išiel tam do tej rómskej osady a spolu by sme jej začali zvelaďovať tú rómsku osadu. Toto bol postoj Mariana Kufu. A on povedal, že bohužiaľ, no, ja som na týmto tiež tak vožoval, ale, ale nemôžem, nemám toľko síľ, ja sa tu venujem, moji chlapci sú bezdomovci. Toto je moja hej, úloha, ktorú, ktorú vnímam, že pán Boh mi dal a o to, toto sa usilujem. A mm-hmm. poznáme veľmi veľa takých uh, komunitných ses, uh, centier, ktoré napríklad, kde pracujú reholné sestričky, ktoré, to, ktoré sa napríklad s tými romskými deťami, deťmi učia a doučujú ich po škole. To znamená, že ak robia si spolu s nimi úlohy, vysvetľujú im tie látky, ktoré preberali do poludnia a takýmto spôsobom sa ich sa snažia a dostať do života, aby, aby, aby našli v živote uplatnenie. To je pozitívna diskriminácia. Čiže naozaj to, sú, to je prejav lásky voči týmto spoluobčanom. A, a smutné je, že naozaj my sme, ako, my sme vynaložili obrovské peniaze a, na rómskú problematiku, ale bola, bola neadresná, bola bola, rozkradla sa, tie projekty boli slúžili na to, len aby naozaj zadavatelia, predkladatelia sa nejakým spôsobom obohatili. Ale, ale čo využili, alebo nakoľko využili tí tie Romovia, tieto, tieto prosto, projekty, tak to bolo veľmi máličko. Takže tu ja by som naozaj, tá adresnosť by bola, adresnosť by mala byť. A, a je potrebná, a predovšetkým, predovšetkým tí ľudia, ktorí majú naozaj e, takú charizmu alebo túžbu k seme pracovať e, s týmito e, romskými spoločami a dosahujú výsledky, tak takýchto ľudí predovšetkým treba podporovať a pomáhať im a vytvoriť im podmienky na to, aby mohli, aby mohli týchto robov dvíhať. Takže to je, to je veľmi dôležité. E, mám priateľa, ktorí. Ktorý...
0: Dobre, dokončí, lebo do konca relácie už máme len nejakých 14 minút. Napísala poslucháčka a poviem, poviem, tú... kráčko,
8: no.
0: Áno, dobre.
8: Posled, posledná, posledná veta tak ďalej, že naozaj na tie romské projekty išlo nie až tak veľa peňazí. Poviem to tak, naozaj nie. My sme, my sme ozdravovali slovenské banky. Ozdrahovali sme slovenské banky, ktoré sme následne potom predali zahraničným bankám. Tam Slováci prišli ďaleko, ďaleko viacej peniazy. Niektorí mi hovorili, že naozaj v priebehu pár rokov, dvoch, troch rokov tie banky, čo v, za čo kúpili tie naše ozdravené slovenské banky, to mali náspeť. Takže túto sú ďaleko vážnejšie veci, ktoré potrebujeme riešiť. Potrebujeme naozaj vytvoriť priestor pre ľudí, aby, aby mali spravodlivú mzdu, aby mali dobre zaplatenú prácu, ktorá bude pokrývať ich náklady, ich budúcnosť, a aj rodinných príslušníkov.
0: Kto má... Prečítam tú krátku poznámku poslucháčky. Robiť kamionistu nie je ani náhodou sranda, dokonca sa znižuje bek pre to, aby mohli tí vodiči, ktorí majú oprávnenie skupiny C, získať to oprávnenie a možnosť šoferovať skôr, tuším, že bola podmienka, či už na kamiony alebo autobusy 21 rokov, teraz sa to znižuje, tuším, že na 18, dokonca policajti pôjdu v 18 rokoch. No takže dobre by bolo, keby si Juraj reagoval na to, Keby tu bola Darinka Mosna, tak by urobila hodinovú prednášku o tom, že čo to znamená byť čoférom kamiona alebo autobusu. Ale nech sa páči.
2: Presne tak. Darinka Mosná, ak by tu bola, tak by nám to povedala oveľa e, hutnejšie, čo znamená, pretože ona je naša v podstate odborníčka na dopravu, dopravnú politiku. Tiež ju nájdete na spoločnej kandidátke pod číslom 60. Môžete si ju vyhľadať, má tam veľa príspevkov ohľadom hľadom dopravy, ale aby som a, neodvádzal od témy. Tak samozrejme, ja sa úplne stotožňujem s pani, ktorá písala tento, túto po, pripomienku e-mailom alebo akýmkoľvek spôsobom písala, máte úplnú pravdu. Šoferovať kamión nie je sranda. Práve preto môžem k tomu len povedať, že každý kto chce šoferovať kamión musí splniť a legislatívne podmienky, zdatnosti, zručnosti, ktoré musí počas výcviku nadobudnúť a musia byť ohodnotené spravodlivo bez ohľadu na to, akú má farbu pleti a chce pracovať. Ak je šikovný Róm a chce pracovať, nech to je Róm. Ak je šikovný biely a chce pracovať ako vodič kamionu, nech je biely, nech pracuje. Ale musia splniť podmienky, zákonom stanovené podmienky, aby mohli vykonávať vodiča kamionu, pretože to nie je sranda. Čo sa týka znižovania veku, ja na to nie som odborník, ale určite, určite ja osobne, teraz poviem sám za seba, ja osobne si myslím, že uh, mladý vodič nemá toľko skúseností. Ten vodič, ktorý, uh, je to aj v podstate dané zákonom, že ak dostanete vodický preukaz, uh, ste ešte pod zákonu lehotu, musíte šoferovať, myslím, že prvý rok stále to platí, že musíte šoferovať s niekým skúseným, mm. a, aby ste nadobudli tie zručnosti. Takže určite ja nie som za znižovanie vekovej hranice. Uh, a to bôž nie pri vodičovi kamionu. Ale som za to, aby všetci, ktorí chcú byť vodičmi kamionu, a tak aby splnili zákonom stanovené podmienky, preskúšanie, preskúšanie skúšovným orgánom, preskúšanie orgánom, či, a, ktorý je príslušník policajného zboru, ktorý je prítomný na skúške, bez ohľadu na farbu pleti. Ak chce niekto pracovať, nech pracuje. Ak chce mladý Róm pracovať, nech pracuje. Ja si ju vážim a ja mám na to len dva príklady. A, mám jedného a, známeho, ktorý... A prasuje, je vzdelaný, pochádza z romskej komunity a jeho otec bol kopáč. Chodil rómsky kopáč, chodil kopať do Prahy kanále. A Tento môj známy mi to hovoril, že v podstate kopal, pretože sa nejakým spôsobom chcel vymaniť z toho nevlúdneho kolektívu, z tej osady, kde v podstate žili v podmienkach úplne otrasných. A tomu Romovi sa to nepáčilo, on sa chcel nejako vymaniť, tak chodil teda kopať, lebo bol nevzdelaný. Tak chodil kopať do Prahy, no a ten jeho syn... Uh, z toho, jak kopal, tak uh, on chc- nechcel už, aby jeho deti tam žili v tej osade. On, chc- on, ich- on chcel, aby sa zapojili do spoločnosti a teda z tých peňazí, ktoré tam zarobil, tak uh nepotreboval na to žiadne štátne príspevky. Z tých peňazí im platil doučovania, chcel, aby chodili do školy a sám, sám v podstate ty, tieto jeho deti mu hovoril, že keď sa nebudeš učiť, budeš rovnako kopač ako ja celý život kopať a budeš sa takto mať, pozri sa, aký som zrobený, keď chcem slušne žiť, musím pracovať a prosím ťa, uč sa. Uč sa, tak tento môj známy povedal, že on si toho otca naozaj zo so slzami očiek vypočul, videl ho a možno, že je jeden z mála, ale je dobrým príkladom pre všetkých, aj Rómov, ktorí chcú pracovať, tak je veľmi dobrým príkladom zapojenia sa do spoločnosti, že vlastne rodina takto nechcela užiť už v tých podmienkach romskej osady a tento dotyčný človek si spravil teda vysokú školu, riadne vyštudoval. Nebudem to špecifikovať, lebo nemám povolenie nejaké takým spôsobom hovoriť o konkrétnom človeku. Nedal mi na to povolenie, bolo to v súkromnom rozhovore, ale a, normálne sa vypracoval je z neho odborník v jednej oblasti a... A je na to hrdý, že jeho otec mu dal takýto príklad, že uč sa, lebo budeš stále kopáčom a nikdy sa nevymaniť z týchto podmienok, čiže ja len chválim. Každého Roma, ktorý sa chce vymaniť z podmienok osady a chce sa zapojiť do spoločnosti a chce pracovať, nech sa páči. A tak ako my ostatní všetci, a, ktorí sa chceme začleniť do spoločnosti, chceme pracovať, tak a, a, tu, tu, tu treba povedať aj o takýchto príkladoch. A druhý príklad je aj ten že napríklad súčasný spolnomocnec pre rómske komunity, pán Hero, pochádza z rómskej komunity. Ja som sa s ním stretol veľmi útržkovite a tiež si myslím, že on veľmi vníma je vo funkcii, myslím, že nie tak dlho. A vníma, vnímam, Vnímal som ho v rámci rozhovoru, že je prívažencom pána Farára otca Maroša Kufu a jeho príkladu, akým spôsobom on pracuje s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti s bezdomovcami A hovoril mi o o svojom príklade, že tiež pochádza z, z rómskej osady alebo z, 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 tak, z takýchto podmienok a vlastne uh, on mi hovoril, že v podstate i jemu zomrela mama a jeho tetka, ktorá, 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 neviem, či to hovorím celkom správne, ale on mi takto hovoril, že jeho tetka, ktorá pracovala v podstate u nejakého advokáta ako upratovačka, tak mu sporila na, na školu a učila sa s ním a tiež chcela, aby sa vymanil z tohto romského prostredia, z, tej, z, tej, z toho prostredia tej osady. A, no a nakoniec on mi hovoril, že proste jednoducho poznal v okolí tých, ktorí sa im nevenovali, proste z niektorých sa stali bezdomovci alkoholici, ale že on ten príklad tej svojej tetky, ktorá pracovala, zobral vážne, pretože tiež mi hovoril, že tá tetka so slzami v očiach mu dávala peniaze na doučovanie a hovorila mu, že keď sa nebudeš učiť, tak spadneš znova do tej osady. Čiže každý takýto pozitívny príklad, ale ich príklad, oni musia sami, tí, a vidno, že niektorí chcú, musia ísť príkladom aj tým ostatným, aby im ukázali, že môžu tu žiť slušne vo väčšinovej spoločnosti a tieto projekty, ktoré sa tu rozhádzali 300 miliónov, tak podľa mňa tu ani na tých romov nešli, uh, si to tu rozdelili možno, že nejakí kaviarenskí politici uh, a je 300 miliónov, je obrovský peniaz. Takže tu uh, ja vyzdvihujem každý príklad uh, každého človeka, ktorý chce pracovať bezohľadu na farbu pleti a toľko to som chcel ti dodať k tomuto uh, jeden druhý, Mirko, že ja teda poznám aj takéto dva príklady.
0: No určite je chvalihodné, keď sa niekto dostane z dola z tej špiny blata, z tej osady, aj keď ten termín osadníci mi reže uši, ale nemiením to komentovať. Poviem jednu super dôležitú vec. Mňa zaráža právna nevzdelanosť týchto judr a ďalších špecialistov na romsku problematiku a tak ďalej. Pokiaľ by napríklad pán Radačovský si naštudoval nález Ústavného súdu z roku 2005 lipšíc versus Miroslav Čiž, tak by tam našiel, že akákoľvek diskriminácia na rasovom alebo etnickom princípe je zakázaná. Čiže ak by niekto takéto čosi začal robiť, že by zvýhodňoval, pozitívnou diskrimináciou akúkoľvek skupinu na rasovom princípe, tak stačí 30 poslancov, že poda stiažnosť na ústavný súd a ústavný súd na základe predchádzajúceho rozhodnutia by to musel, zkrátka, taký zákon jeho účinnosť zastaviť. Posledná ukážka.
2: Oni nám píšu, že koho volia a tak
1: a
3: ide im teda o to Slovensko. Mnohí z nich sú na tom tak nastavení, vidie, čo sa deje vo svete. Radi by sa niektorí z nich aj vrátili späť na Slovensko, väčšinou na tie staršie kolena a vrátiť sa na rodnú hrudu. Aj Alenka nám píše, my v zahraničí sledujeme
1: alternatívu a tak sme aj v obraze. Naozaj máme veľmi veľa divákov práve zo zahraničia
3: a sú na tom veľmi citliví, čo sa s našim Slovenskom deje. Takže ja som za to.
5: Nebolia, ty ty ja na to nemám úplne silný názor. Tí, ktorí sa mienia vrátiť a sú len dočasné, tak tam absolútne nie je dočom. Tí, ktorí už dlhodobo nemajú tu vôbec trvalé bydlisko, je, že v podstate nežijú tu, nechytajú benefity ani negatívne externality tej voľby a v podstate rozhodujú o nás, ale oni ten, tú zodpovednosť nemajú. Tak to je len taký akože princíp.
0: No. Takže toľko Juraj... Teraz dávam tebe slovo, toľko povedal Roman Michelko ohľadom voľby zo zahraničia. Dobre by bolo v posledných dvoch minútach okomentovať to a poprípade vyzvať tých ľudí na základe toho, čo ste počuli, ktorí žijú v zahraničí, či sa majú alebo nemajú zapojiť do volieb 70 tuším 3 tisíc požiadalo voľbu poštov tak posledné a záverečné slova. Najskôr Juraja a potom Mirko Vetrik.
2: Ďakujem Mirko. V súvislosti s voľbou zo zahraničia dostávali sme tiež na našich predvolebných stretnutiach minulý týždeň na Kisúciach na Orave a teda aj potom aj v Trenčanskom kraji dostávali sme otázky v súvislosti voľbou zo zahraničia, či môže byť nejakým spôsobom zmanipulovaná a podobne. Ja som veľmi rád, že aj v posledných dňoch, kedy to ešte bolo možné, tak naši kolegovia, ktorí sú, ktorí sú aj členmi strany, tak majú aj Záujem sa zapojiť, a bol som teda pri takom rozhovore, že jeden člen strany sa mal záujem zapojiť do tej voľadnej komisie na kontrolu hlasov zo zahraničia. Takže z tohto pohľadu mi to bolo aj vysvetlené ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, že v podstate ten systém kontroly hlasov je v poriadku. Určite tiež som dostal správu v posledných dňoch od našich poslucháčov aj zo zahraničia, ktorí nám fandia ja im ďakujem za to, že uh, sa zúčastňujú volieb zo zahraničia a ďakujem im za hlasy pre slovenskú národnú stranu a určite právo voliť je právo každého občana uh, a keď, je, keď má možnosť zapojiť sa určite nech sa zapojí
0: Mirko Petrik, pol minútky
2: Ja som vďačný za, každý, za každého
8: Slováka, ktorý má záujem o Slovensko a chce preto Slovensko niečo urobiť História nám ukazuje, že boli to predovšetkým americkí Slováci, ktorí, ktorí sa podielali na vzniku Československa, v zápase potom o autonómiu Slovenska, o svojbytnosť slovenského národa a tak ďalej. Čiže ja som, určite je veľmi veľa ľudí, ktorí majú záujem podporovať aj národné strany a tie som, za to som veľmi vďačný týmto ľuďom. Vyzývam všetkých ľudí, využite toto právo, Poďte hlasovať, ďakujeme za vašu podporu a, a chceme naozaj urobiť, aby Slovensko bolo slovenskom, aby, aby, aby sa zbytočne submisívne nepodriadovalo Bruselu alebo iným veľmocenským centram.
0: To boli posledné slova Miroslava Betríka. Lúčim sa s vami, prajem vám príjemné. vypočutie si ďalších relácií Slobodného vysielača.